0: den Podcast zum SC Paderborn. Mein Name ist Stefan, das ist Ausgabe 186 und mit mir dabei sind heute der Marco. Guten Abend. Und der Basti. Hi. Ja, gemütlich zu dritt reden wir heute Gott sei Dank wahrscheinlich alle in windgeschützten Räumen, denn der Sturm Sabine ist über Deutschland gefegt und ich wette, Basti, Marco, ihr beide hattet heute Homeoffice.
1: Nee, ja. ja.
0: Okay, Basti, du hast nie gesagt, dann darfst du gleich mal erzählen, wie bist du denn heute auf Arbeit gekommen und wie schwierig war es und wie oder wie entspannt war es?
1: Es war sehr entspannt, wenn ein Bus gefahren ist, dann konnte ich ihn auch nehmen, aber ansonsten, also ich habe die Kantine bei uns noch nie so leer erlebt und also von mir aus können sie jeden Tag so stürmen, also das ist eigentlich ganz entspannt auf der Arbeit.
0: Das Lustige ist, dieses Feedback habe ich auf meine Arbeit auch bekommen, dass alle, die, die mit Auto gekommen sind, meinten, die Straßen waren so leer wie noch nie und das war alles sehr, sehr entspannt. Ich dagegen habe kein Auto und musste ähm, bin normalerweise auch auf die S-Bahn angewiesen, die heute früh, ich habe mir um sechs einen Wecker gestellt, geguckt, okay, fährt die nächste Stunde nicht, habe um sieben nochmal auf aufs Handy geguckt, fährt immer noch für keine Stunde Irgendwann bin ich dann aufgestanden und um 9.02 Uhr sollte die erste S-Bahn nach Düsseldorf fahren, die dann aber auch ausgefallen ist und hat es mir gereicht, habe ich auch einen Bus genommen und bin dann mit der U-Bahn weitergefahren, war aber ein bisschen länger als sonst unterwegs, aber auch, ähm, habe da auch das Gefühl gehabt, trotzdem ich so spät unterwegs war, war es relativ leer und sehr, sehr wenig los, weil die Leute halt alle entweder zu Hause geblieben sind, wenn sie konnten. Oder was weiß ich, was sie gemacht haben. Aber so wahrscheinlich wie Marco, der gemütlich sich ähm, auf den Balkon gesetzt hat und den Wind sich um die Nase <lacht> hat wehen lassen.
2: Aber ja, genau, so in der Art <lacht> habe ich das gemacht. Aber das war gar nicht gewollt. Also es war eigentlich nur ein Zufall, dass ich heute Homeoffice hatte. Okay. Also Aber das zeigt daher. doch
0: einmal
1: mehr, dass es zumindest für die ganzen Bürodödels wie uns eigentlich in Deutschland ziemlich leicht wäre, den... Ja gut, jetzt, das Thema möchte ich jetzt nicht anfangen, weil der CO2-Verbrauch durch Autos jetzt gar nicht so groß ist wie immer. Aber ist ja auch egal. Jedenfalls könnte man hier ziemlich viel für, für die Nerven tun, wenn man einfach Homeoffice ausbauen würde, oder? Also ich meine, muss ja nicht jeder also zur Arbeit.
2: Also ich bin komplett frei, wo ich arbeite, wann ich arbeite, weil mein Arbeitgeber da sehr viel Vertrauen in seine Mitarbeiter setzt. Ähm, und zudem habe ich demnächst auch noch in keinen vier Wochen ein E-Auto. Dann kann ich mit dem E-Auto CO2-neutral zum Flughafen fahren. Ja, sehr gut. <lacht> Nein, aber also ja Bei uns ist das sehr, sehr flexibel.
0: Ich bin auch, ähm, sagen wir mal, Freund davon, dass ähm, Arbeitgeber das anbieten. Allerdings gibt es auch äh, gewisse Arbeitgeber, die ja da so ein, also dich fast schon dazu verpflichten oder zwingen, das zu machen. Und da bin ich dann wiederum nicht so Freund davon, weil ich bin schon sehr, sehr gerne eigentlich auf Arbeit, also in Anführungsstrichen. Und, ähm, oh Gott, hoffentlich wäre das mein Chef nicht, wenn ich sowas sage. Und ähm, und bin eigentlich ungern zu Hause am Arbeiten. Also irgendwie fühle ich mich wohler, wenn das komplett getrennt ist und ich lieber quasi meinen Ort habe, wo ich arbeite. Ich sehe zwar die Vorteile, dass ich nicht diesen ewig langen Weg zurücklegen musste und mit der S-Bahn erst irgendwie irgendwo hinfahren musste, um da mit der U-Bahn weiterzufahren. Aber so diese Trennung von... Ja, liegt vielleicht auch in der kleinen Wohnung, dass ich hier kein Arbeitszimmer habe, aber diese Trennung von Arbeitsplatz und, und Wohnraum ist für mich irgendwie aktuell noch sehr, sehr wichtig.
1: Ah, also ich meine, so ein Freitag, so ein Freitag vor einem äh, Abendspiel in Dortmund, sage ich mal, da ist das schon ganz angenehm, wenn du dann bis dann kannst du zumindest bis 15, 16 Uhr noch arbeiten
0: und kannst dann noch entspannt losfahren. Ne? Also arbeite ich halt bis ähm, 12, 13 Uhr und fahre dann entspannt los.
2: Aber nochmal zu dem entspannt zur Arbeit fahren heute. Ich bin 2007, bin ich, da habe ich noch ähm, relativ viel in London gearbeitet und bin an dem Tag nach Kyrill, ähm, musste ich morgens zum Flughafen nach Düsseldorf und bin einmal quer durchs Ruhrgebiet gefahren. Hm. Und das war nicht entspannt, muss ich sagen. Also mein Navi hatte das komplette Ruhrgebiet äh, rot gemacht. Und wisst ihr, wo ich vorbeigefahren bin im Endeffekt? Erzähl. am Köfel. Gelsenkirchener nicht mehr Parkstadion, sondern an der Feld ins Arena. Und da habe ich mich Samstag daran erinnert, dass ich genau auf der Straße, wo wir Samstag hergefahren sind, auch hergefahren sind. Damals beim Orkan Kyrill.
0: Genau, einer der historisch stärksten Sachen, die wir hier jemals, glaube ich, durchgemacht haben in, ja, in Mitteleuropa. Und damit hast du aber schon die Brücke jetzt, glaube ich, perfekt gebaut zu unserem Hauptthema. Denn wir haben in Gelsenkirchen gegen Schalke 04 gespielt. Das Spiel ging 1:1 zu aus. Stand zur Halbzeit 0 zu 0 und wir würden an dieser Stelle jetzt gerne die O-Töne einspielen. Allerdings waren wir alle so faul und haben keine O-Töne direkt nach dem Spiel eingereicht.
2: Ich habe es auch vergessen.
0: Ja, ich war so schockiert. Ich habe irgendwie am Wochenende, am Sonntagabend schon mal angefangen, das Sendungsvorbereitungsdokument halt vorzubereiten und habe gesehen, oh, Voicemails, stimmt, wir haben gar keine verteilt.
1: Ja gut, aber dafür waren wir zumindest alle drei, die hier sind, vor Ort, also wird die Live, äh nicht live, aber die die Erfahrungsberichterstattung ja jetzt ein bisschen umfangreicher werden.
0: Ne? Das wird wohl so sein, denn tatsächlich sind wir ja die drei von Paracast, die live anwesend waren auf Schalke und wir sind auch alle natürlich, wie sich das in guter Paracast-Manier gehört, getrennt angereist, damit auch die Verluste möglichst gering sind. <lacht> Genau, man weiß ja nie. (lacht) Richtig. Und da würde ich anfangen, mal Basti zu fragen, wie denn seine Anreise war und was er so berichten möchte. Und dann kannst du mal anfangen, Marco und mir Fragen zu stellen, was wir zu berichten und ähm, was wir erlebt haben.
1: Ich habe meine Anreise schon fast wieder vergessen. Ich bin natürlich aus dem südlichen Rheinland angereist und da war, glaube ich, überhaupt nichts Spektakuläres dabei. Also das lief alles nach Plan ich ich weiß nicht mal mehr, wo ich umgestiegen bin. Also das war bis zum, also ich bin quasi, das war das einzig Bemerkenswerte, auf dem gegenüberliegenden Gleis vom Sonderzug zwei Minuten nach dem Sonderzug angekommen. Das heißt, ich konnte mich auch direkt in die Meute mischen und das war also ab dem Zeitpunkt eigentlich ein ganz typisches Auswärtsspielfeeling, nur dass ich mir die Sonderzugfahrt erspart habe und ganz normal anreisen konnte.
0: Und wie war das dann vom vom Bahnhof dann zum Stadion zu kommen? Weil man wurde doch geschuttelt, oder?
1: Ja, das war echt, also ich bin quasi mitten in Paderborn, ist eine schöne Stadt, hier lässt es sich gut leben, auf auf die Leute getroffen. Also ich war ganz hinten am Mob, dann vorne rein und dann habe ich das gleich mitgenommen. Das ist ja immer eine meiner Lieblings- Situation immer am, am fremden Hauptbahnhof ähm, in, in, mit einem Mob da zu stehen, das macht immer richtig Spaß, das war auch gut, da habe ich mir schon die erste Bierdusche abgeholt, also ich glaube, das war ich, so viele Bierduschen wie an dem Wochenende, habe ich noch nie bei einem 1 zu 1 äh, kassiert, sage ich mal, und ähm, dann ging es direkt vom Stadion in Shuttlebusse und das hat auch extrem lange gedauert, bis alle verteilt und drin standen. Und ähm, dann haben wir eine extrem lange Fahrt, ich glaube 25 Minuten oder 20 Minuten vom Hauptbahnhof in den proppevollen, wo man wirklich eng engen, also wie so ein, ich will nicht sagen Viehwaggon, aber so ähnlich kann man sich davor, ähm, hat man sich dann durch die Schalker Innenstadt oder Gelsenkirchener Innenstadt und dem Schalke Stadtteil ähm, geschlängelt. Und bewusst wohl die ähm, Szenekneipen der Gelsen, also der Schalker Fans umfahren, was dann zu diesem etwas komischen langen Umweg geführt hat. Ne? Hm. Ja.
2: Hast du denn auch 53,75 Euro in der Tasche gehabt?
1: Ähm, hätte ich glaube ich gar nicht dabei gehabt, aber ich habe mich auch ähm, bewusst, also ich habe ich, ich habe nicht mal mit dem, Poli- mit dem Polizisten gesprochen, was ich allerdings gesehen habe ist, dass der eine oder andere SC-Fan an die ähm, Zentralstelle der Bundespolizei uriniert hat was natürlich extrem unglücklich ist, wenn in dem Moment da jemand aus der Tür rauskommt und ähm, ja ich weiß aber auch nicht, ob derjenige 53 Euro bezahlt hat, das kann ich nicht aber Stefan
0: sehen. weiß es ich würde einmal ähm, dieses Thema aufklären, und zwar ähm, die ähm, 53,75, warum wir auf diese Zahl überhaupt kommen. Das hätten wir eigentlich gut ins sonstige Thema packen können, aber da müssen wir es vielleicht schon vorher mal ähm, holen. Ähm, es geht um eine neue ähm, Gebührenordnung der Bundespolizei, die ab sofort für den Service der Identitätsfeststellung wohl 53,75 Euro in Rechnung stellt. Und das ist, soll einiges Geld in die Kassen spülen. der ja, der, der Länder und die Polizeigewerkschaft freut sich auch darüber, dass das so ist. Würde ich auch, denn wenn man mal so einen Zug vielleicht, ähm, was ja in NRW schon vorgekommen ist, komplett mal kontrolliert, mit 600 Leuten die irgendwie anreisen, dann sind das mal schnell 30.000 Euro nur dafür, dass von jedem die Personalien aufgenommen werden.
2: Die Bundespolizei in NRW freut sich schon auf den nächsten Sonderflug aus Ostdeutschland.
0: Genau, richtig.
1: Und was noch spaßiger wird, ja, wenn die, die dann noch mit auf der Polizeiwache nehmen. Da bist du, glaube ich, bei über 200 Euro, ne?
0: Genau, weil dir auch die Verwahrung ähm, in Rechnung gestellt wird, auch die Anreise, also die, auch der Transport zur Polizeiwache und so weiter. Also da gibt es einen Artikel auf der Taz, den kann ich in den Shownotes mal verlinken, wo mal aufgeführt wird, was ja, was dafür auf uns zukommen und oder zukommen könnten, wenn man halt das Problem hat, dass man vielleicht einfach nur in eine blöde Situation kommt, für die man eigentlich nichts kann. Aber gut, davon jetzt mal dann weiter. Weil das
2: machen die ja nicht willkürlich. Das hat ja immer einen hieb- und stichsicheren, festen Grund.
0: Genau, wie letztens als Union in Dortmund, ähm, da wo drei Busse quasi vollumfänglich kontrolliert wurden, weil wohl irgendwo gerüchteweise Graffiti ähm, ge- angebracht worden sein soll. Und da muss natürlich auch mal drei Busse festhalten bis zur 75. Spielminute und dann noch twittern. Ihr dürft jetzt auch noch gerne ins Stadion, wenn ihr wollt.
2: Tja. Nett, wie sie sind.
0: Richtig. Mehr dazu kann man bestimmt auch beim Textilvergehen hören. Die haben das in ihrem Podcast, glaube ich, auch thematisiert und ist, glaube ich, ganz spannend, damals zu hören. Wir haben ja schon öfters mal darauf hingewiesen, wie restriktiv gerade die ähm, NRW-Polizei bei ähm, ostdeutschen Auswärtsfahrten ist und das hat sich da wieder bestätigt. Und ähm, ja.
2: Da, da vielleicht auch noch der Hinweis: äh, der Nur der FCM-Podcast hat auch mal einen Podcast nur zu diesem Thema. Gemacht als die Anreisenden. Äh FCM-Fans in Bochum komplett äh, ja, eingekesselt stimmt. worden sind. Und äh, der Thomas, ich glaube, weiß ich gar nicht, ob der Alex auch, aber der Thomas auf alle Fälle war mit in diesem Zug inklusive des ersten Vorsitzenden des FCMs äh, sehr interessanter Podcast.
0: Es gab jetzt der Aufsichtsratsvorsitzende, aber das ist. der Aufsichtsrat, eine, ja, genau. Genau, aber äh, das war äh, auch eine sehr aufschlussreiche Folge, weil man quasi aus erster Hand Berichte hatte, wie das da so abgelaufen ist von Leuten, die sehr, sehr vernünftig sind, was am Fußball angeht. Ja, okay, wir sind auch, was wir für Themen schon alles angerissen haben. Unglaublich, das gefällt mir sehr, sehr gut. Ähm, Machen wir mal weiter mit, okay, Anreise, ähm, Basti, ähm, Check. Äh, Marco, du hast ganz normal auf den ähm, Parkplatz wahrscheinlich geparkt.
2: Ja, ich habe mich ähm, in die lange Wartereihe auf der A2 eingereiht. Ähm, Eine ideale Verkehrsführung, wenn man ja weiß, dass irgendwie knapp 60.000 Leute da jedes zweite Wochenende ähm, da irgendwie in dieses Stadion wollen. Da waren die Verkehrsplaner wirklich sehr, sehr schlau und äh, ich dachte eigentlich, dass ich so um kurz vor zwei am Parkplatz bin, bin dann aber erst, ich weiß nicht, so 14.35 Uhr am Parkplatz eingetrudelt, weil Stop und Go eigentlich so fünf Kilometer vor Parkplatz nur noch weiter ging, angefangen auf der A2. Großer
0: Spaß. Ja, ich bin, Wie bin ich eigentlich hingekommen. Ach so, genau, mich hat auch jemand hingefahren. Ach stimmt, ich bin ja bis ähm, Wuppertal gefahren und da hat mich jemand quasi ähm, chauffiert, auch bis auf den Parkplatz. Wir waren aber früh genug da, dass da quasi ähm, sich so gut wie nichts ähm, gestaut hat. Deswegen, Marco, einfach noch ein bisschen früher zum Stadion fahren, dann ist das auch kein Problem.
2: Tja, leider hatten die privaten Umstände das nicht zugelassen.
0: Tja, dann vielleicht noch kurz, waren wir schon die, ganz kurz, wollen wir bei Anreise, waren auch noch kurz die Abreise machen, bevor wir uns in das Stadion begeben.
2: Wie erst Anreise, Abreise und dann der Stadionerlebnis
0: mitten drin. Alphabetisch halt, genau.
2: Ach so. Anreise. Ähm, ja, yes, jetzt Marco, also,
0: jetzt, jetzt fange ich nicht an zu buchstabieren. Also
1: tatsächlich wollte ich das Thema auch gerade schon ansprechen, wo Marco gesagt hat, den schönen Satz, man müsste ja wissen, wenn da jede Woche 60.000 sind, das denke, habe ich mir nämlich auch irgendwie gedacht. Also ich habe irgendwie vorher gedacht vor dem Spiel so, naja, Gelsenkirchen, die spielen ja also nicht so wie Köln, da, kann, da ist ja die Abreise auch ganz schlimm, aber ich habe gedacht, so: Ja, die kennen sich ja hier aus und das ist ja auch ein ganz tolles Stadion, wo man den Rasen rein- und raus schieben kann und äh, ganz modern. Und dann habe ich den schlauen Einfall gehabt, dass ich auf dem Rückweg, kein, weil ich keinen Bock hatte, mit diesen Bussen zu fahren, die S-Bahn zu nehmen, was sich als völlig falsche Entscheidung rausgestellt hat. Ich bin dann nämlich durch die ganzen Gelsenkirchener durch und da gibt es, also das ist wie eine Völkerwanderung dann, weil die alle auf einen Bahnsteig gehen, wo dann oben Ordner stehen und den Bahnsteig absperren, dann kommen irgendwann zwei Züge alle rein und dann geht's wieder runter und die Fahrt hat auch irgendwie total lange gedauert, auch wieder 25 Minuten bis zum Hauptbahnhof, also da hätte ich, also das war, war katastrophal.
0: Okay, jetzt, jetzt, jetzt haben wir einen richtig guten Diskussionspunkt, denn ich habe den Shuttlebus genommen für die Fahrt zum Hauptbahnhof und die meine Frage wäre jetzt an dich, wann warst du denn am Hauptbahnhof?
1: Um 18.30 Uhr.
0: Ha, ich war ungefähr auch um 18.30 Uhr da. Ich glaube sogar 18.35 Uhr. Das heißt, du bist sogar leicht besser da gewesen, denn das Problem mit den Shuttlebussen war, dass erst alle Fans sich in den Shuttlebussen sammeln mussten und man dann geschlossen mit allen Bussen zurückgefahren ist unter Polizeibegleitung unter den Umwegen, die du wahrscheinlich auf der Hinfahrt hinter dich gebracht hast. Führte halt dazu, dass ich, als ich im Shuttlebus drin war, ich war auch ganz vorne in dem ersten drin, ich habe, glaube ich, ungefähr eine halbe Stunde in dem Bus gestanden, bis der endlich losgefahren ist, bis halt alles voll war.
1: Ja, so war auch. Ich, auch
0: ne?
2: Und jetzt komme ich, weil ich stand nämlich auf dem E2-Parkplatz und wollte nach Hause fahren. Es hat sich aber alles wirklich um 0 Millimeter bewegt, bis alle shuttle von dem Busparkplatz, <lacht> der ja auf der anderen Seite war, <lacht> runter war, inklusive polizei und alle Fanbusse auch noch runter waren. Erst dann hat man den Autos äh, erlaubt, den Parkplatz zu verlassen. Haben diese noch alle? Ach so, und dann auch beim Rausfahren wurde man auch noch angehalten. Ich dachte, die wollen dann irgendwas verkaufen und haben eine 5-Euro-Parkplatzgebühr abgenommen.
0: Moment, war Park also, nicht eigentlich frei? Dann hast du aber falsch geparkt, oder? Hast du auf E2 geparkt? Ja, E2. Aber das war doch frei. Äh, nein. Hast du am also, Anfang, also Wir haben am Anfang ein Ticket bekommen, mit dem, mit dem ich hingefahren bin, und da stand drauf, irgendwie Freiparken, wie bei Monopoly.
2: Ich habe, ich habe beim Runterfahren... 5 Euro bezahlt und habe auch ein. ein ich habe da eine Quittung bekommen, wo irgendwie Schalke, Blablub, Bewirtschaftung, Parkplatzsystem, hast du nicht gesehen, drauf stand.
0: Aber in den Fällen stand explizit, dass ähm, das Parken auf E2 kostenfrei ist, Marco.
2: Dann war ich nicht auf E2, dann war ich auf was anderem.
0: Wahrscheinlich. Oder du Aber
2: hast. Es waren
1: beschissener Parkplatz. Ja, oder es hat sich einfach jemand so angezogen, als wenn der
2: Ordner wäre und hat einfach alle Autos <lacht> Dachte verkästen. ich auch erst, aber das war dann doch nicht so. Als ich gesehen habe, dass die, also ich, deswegen war ich auch erst sehr skeptisch, aber als ich gesehen habe, dass die einen Quittungsblock dabei hat, wo äh, der jetzt auch äh, nicht irgendwie selbstgemalt aussah, habe ich mir gedacht, hm. Und beim Runterfahren habe ich meinen Schwiegervater gefragt und mein Schwiegervater meinte, ja, beim Drauffahren hätte er ein Schild gesehen, 5 Euro Parkplatzgebühr.
0: Dann warst du wahrscheinlich echt nicht auf dem Gästeparkplatz. Und ähm, du hast, glaube ich, auch kein Paderborner Nummernschild, oder? Nee, nee. Deswegen hat man dich wahrscheinlich auch dann darauf gelassen, weil man dachte, okay, hier. Ähm, oder hat man euch angesehen, dass ihr Paderborner seid?
2: Nö, ähm, ja. Farben trage ich nicht offen aus. Okay,
0: dann, ähm, dann wird wahrscheinlich wirst äh, du vielleicht eine Abfahrt zu früh rein und dann war es halt nicht der Gästeparkplatz.
2: Aber also stand Gästeparkplatz dran, aber egal. Okay. Aber ähm, Basti, was du gerade gesagt hast mit diesem Abfahren von der S-Bahn, also meiner Meinung nach hast du das in Dortmund genauso, wenn du zum wenn du aus dem Westfalenstadion rausgehst, dann hast du auch diese eine U-Bahn-Station, die irgendwie wo gefühlt 15.000 Leute da stehen. Und in Köln, wenn du aus dem Stadion rausgehst, hast du genau das Gleiche mit der S-Bahn, die dann entweder in die Innenstadt fährt oder zum Park-and-Ride-Parkplatz,
1: so anderen ja. Richtung. Ja, in Köln ist es ganz katastrophal, weil die Strecke auch irgendwie, also weil die Bahnen sich da alle gegenseitig blockieren, das ist ganz schlimm. Aber in Dortmund bin ich tatsächlich besser weggekommen. Gut, da habe ich mich dann auch in bewusst in so einen vollen Zug reingestellt, aber da ging das ruckzuck, da war ich, glaube ich, nach Abpfiff, ich glaube eine halbe Stunde, oder dreiviertel Stunde später am äh, Hauptbahnhof, aber hier waren es ja wirklich Stunde 15 nach Abpfiff. Und ähm, ja, die, also das war nochmal ein anderes Menschenaufkommen an diesem, an, diesem, an diesem Bahngleis. Also in Dortmund verteilt sich das ja auch noch auf zwei Gleise, aber da war das wirklich alles. Ja, war schon, war schon extrem. Aber ich, ich höre jetzt aus euren Geschichten, dass ich noch die halbwegs, also die, die, zumindest die richtige Entscheidung getroffen habe. Ich glaube schon.
2: Also ich war in Paderborn, ich musste auch noch meinen Schwiegervater kurz nach Hause bringen, der auf dem Weg wohnt, in der Nähe von Soest. Aber ich war in Paderborn, als der Sonderzug angetroffen ist, also der Entlastungszug aus Gelsenkirchen. Als ich dadurch man, gemerkt habe, dass mehrere Fußballfans mir vors Auto gelaufen sind und einer wollte mir auch eine Dose Bier aufs Auto werfen. Vielleicht Weil wollte, ich bei der roten Ampel nicht angehalten habe. Also er hat auch rot, nicht ich.
0: Vielleicht hat er gesehen, du bist von vom Paderkasten, wollte ja ein Bier ausgeben.
2: Ja, ich glaube nicht, dass er noch so viel gesehen hat.
0: <lacht> Apropos Bier ausgeben, da würde ich vielleicht mal kurz dazu überleiten, wie es im Stadion war. Und ähm, an erster Stelle nochmal, ähm, ich habe jetzt nicht gefragt, ob ich den Namen nennen darf, deswegen mache ich es mal nicht, aber einen Dank nochmal an den, der mir ein Bier ausgegeben hat im Stadion. wo wurde...
2: solltest du den Stefan nicht Stefan nennen dürfen? Wen soll man denn dadurch erkennen?
0: Das hat, datenschutzrechtlich, du weißt, ich habe dir letztens in WhatsApp auch datenschutzrechtlich ähm, vernünftig geschrieben und die Namen geschwärzt.
2: Okay, dann nennen wir den Stefan jetzt mal Hans.
0: Genau, der hat mir ähm, ein Bier ausgegeben. Vielen, vielen Dank ähm, dafür. Der Marco stand daneben und was hast du bekommen? Nix. Aber du bist ja auch gefahren. Marco, du hast dein Mikrofon abgezogen.
1: Vor Empörung.
0: Richtig, genau. Jetzt war er so wütend, dass er sein Mikrofon abgezogen hat. Tja, <lacht> Basti, dann, ähm, solange Marco an seinem Mikrofon rumrödelt, erzähl du doch mal, wie, wie war es denn für dich im Stadion?
1: Ja, also... <lacht> irgendwie, also ehrlich gesagt, das Problem ist, dass ich zur ersten Halbzeit, also ich habe ziemlich viel gesehen und auch ziemlich viel, ich war auch äh, relativ nüchtern, also, aber irgendwie kann ich zur ersten Hälfte gar nichts erzählen, so ein bisschen zum Rundherum, also es
0: war. Genau, mal zum Rundherum, das Sportliche machen wir später, also nochmal, ja. Also ich habe erstmal
1: noch vor dem Stadion bewusst eine Bratwurst gegessen oder eine ganze Mantaplatte für 6,70 Euro oder so weil ich diese doofe Knappenkarte nicht holen wollte. Hm, da habe ich euch auch noch getroffen auf. Das war ja der, 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 der wo ich kurz vorbeigekommen bin. Hm. Und ähm, Einlass war top, also ging ruckzuck. Die, die Ordner haben jetzt nicht so verstanden. Also, naja, gut, ich, lassen wir das Thema mal weg. Also, ich würde mal behaupten, die Kontrollen sind etwas läppsch gewesen, aber das, da hat man ja nichts dagegen. Was? Da also, man,
0: mir hat man quasi bis in den Schritt gegriffen. Also, der ist richtig hochgegangen mit, mit dem Abtasten.
1: Ja, also, ja. Ich konnte meine Powerbank, die wie ein Stift geformt ist und sehr groß ist, äh, locker
0: mit reinnehmen. Ich habe mich so, jetzt, also. wo du die versteckt hast. Die, die habe ich ihm gezeigt. Na gut, also, aber wenn Powerbanks erlaubt sind, dann, dann sind die erlaubt.
1: Dann sind die also erlaubt, ich
2: fand, so, ja. Ja, ja. Entschuldigung.
1: Nee, sag, sag.
2: Ich wollte erst mal sagen, wie bin wieder da, Entschuldigung. Mhm. Ähm, ich fand auch, der Kollege, der das... Mhm. Äh, da die Untersuchungsgeschichte gemacht hat, hat wirklich sehr genau genommen. Und der hat auch wirklich, wirklich das war wie so die äh, Musterung. Hatte man bei der Musterung früher?
0: Ich war noch da, ja.
2: Ja, also das Vorbeugen hat noch gefehlt. Aber ansonsten (lacht) war es sehr ähnlich.
1: Nee, da hatte ich wahrscheinlich einfach Glück. Und dann äh, geht man ja diesen schönen Weg da hoch und der mich sehr an Duisburg, glaube ich, erinnert, wo man auch so einen kleinen geschlossenen Gang hat. Und dann ja, da konnte man sich dann noch ein Bierchen holen und äh, auf dem Rückweg habe ich da war, war, war das ein bisschen euphorischer, aber dann bin ich doch relativ schnell in den Block und habe mich ganz unten äh, rechts hingestellt, also quasi unter der rechten äh, Block also nicht Blockfahne, der rechten Fahne. Da kommen wir ja später. Schwenkfahne, da kommen wir ja gleich nochmal drauf, auf das Thema zu sprechen. Und ähm, war, war eigentlich schon beeindruckt. Ich würde jetzt nicht sagen wie Klaus Jasula, dass das das schönere Stadion ist im Vergleich zum BVB. Also das nimmt sich da alles nicht viel. Die Sicht ist so lala, ist okay. Ähm, aber ja war dann doch ganz froh, als ich da im Block stand. Ne?
0: Aber dann erzähl doch mal, wie war es denn dann direkt aber neben der Fahne?
2: Darf ich mal ganz kurz vielleicht noch zum Weg in den Stadion? Also ich war 2014 auch da. Und ähm, mich hat das schon 2014 ähm, negativ überrascht, wenn du dort durch die Vereinsler dann durchgehst, dann gehst du ja diesen Gang hoch. Und damals 2014 stand eine Hundertschaft in dem Eingangsbereich, das weiß ich noch, die einen Empfang hat. Das fand ich schon sehr suspekt. Und ich finde, wenn du reinkommst in diesen Eingangsbereich, denkst du, du gehst in eine Turnhalle. Und ich habe das, und wenn du, wenn du dann weitergehst, und das hat sich diesmal wieder bestätigt, auch wenn du in das Stadion reingehst, habe... Hat man, hatte ich auch wieder das erste Gefühl, war, du stehst in einem geschlossenen Raum und nicht in einem
1: Fußballstadion mit einem offenen Dach. Habt ihr das nicht? Doch, doch, doch. Das war ja auch nicht. Also, offen ist. Also, es war ja offen, aber so offen ist ja nicht gleich offen. Ne? Also, das war ja so der kleine Spalt, der da oben war, weiß ich nicht. Also, den Himmel habe ich, glaube ich, nicht gesehen.
2: Ja, ich finde, das, ich, ich find das ist schon eine, eine ganz andere Atmosphäre, als wenn du in den normales Fußballstadion äh, ähm, reingehst, wo du auch, wenn der Wind doof steht, nass regnen kannst, auch wenn du unterm Dach stehst also oder sitzt, wie auch immer.
0: Das stimmt ähm, schon. Das Feeling ist schon anderes, Also, wenn man, gerade auch wenn man dann erstmal darauf achtet oder darauf hingewiesen wird, dann ähm, ist dann auch klar, okay, irgendwie ist schon deutlich anders als. Es wirkt wirklich eher wie eine Halle, als wie ein richtiges Stadion. Und genau. ähm, ich würde aber schon sagen, es hat doch auch irgendwie wieder was für sich, weil es ist, ich würde zum Beispiel nicht sagen, dass das ganze Ding hässlich ist. Also, das irgendwie hat es auch auf gewisse Art und Weise was und ähm, ist vielleicht auch so ein Alleinstellungsmerkmal, was da dann vielleicht Auch positiv wahrgenommen werden kann, wenn man möchte. Und ja, also ich bin da, ich habe schon in schlimmeren Stadien ähm, gestanden, wo ich mich unwohler gefühlt habe. Also jetzt ohne Fußball,
2: ohne Fußballromantik, wenn man die mal rausstreicht, finde ich das Stadion schon, schon, äh, finde ich schon hochmodern und auch schon sehr angenehm, auch als Zuschauer, weil es halt von der Wärme auch, finde ich, immer noch. deutlich wärmer ist als irgendein offenes Stadion und du kannst einfach nicht nass werden in dem Ding. Ne? Also mhm. das hat schon, das hat schon was. Ne? Ich war früher auch mal im Parkstadion ein, zwei Mal. Ähm, wenn du das damit vergleichst, ist das ein Unterschied wie Tag und Nacht. Ne? Also das ist. Warst du mal im Parkstadion?
0: Nee, war das schon auf der
2: Welt, als das Parkstadion auch gab?
0: Doch, ja, das auf jeden Fall, Marco.
1: Ich habe die Flutlichtmasten gesehen des Parkstadions und, so, und habe dann erfahren äh, von einem Begleiter von mir, der mit dem Stand war, dass die jetzt das Parkstadion wohl seit zehn Jahren ähm, Stück für Stück abbauen, irgendwie so kostengünstig wie möglich, deswegen ganz langsam, und dann dann ähm, U23-Fußballplatz hinmachen oder sowas. Also irgendwie sowas in der Art. Das fand ich auch, also das hätte mich auch brennend interessiert, irgendwie da nochmal, äh, weil die Flutlichtmasten hast du ja tatsächlich noch gesehen. Und ja. ähm, finde ich immer erstaunlich. Also, ich glaube, in Gladbach, der das, das alte Stadion am Bückelberg, ähm, das ist ja mittlerweile so, ein, so eine, eine Häusersiedlung, ne? wo sie dann aber noch so eine, eine halbe Tribüne stehen gelassen haben in so einem kleinen Park quasi da, aber. Das finde ich auch immer, also ich finde das irgendwie cool, so alte Fußballstadien, die noch irgendwo rumstehen, das müsste hätte du, ich mir mal gerne angeguckt.
2: Da kann ich dir Münster empfehlen. Also das ist noch
1: sehr <lacht> authentisch, äh, alt, mit allem drum und dran, auch schön im Winter und bei Regen. Ja, die simulieren da ja sogar regelmäßig Fußballspiele, habe ich gehört, ne, auf dem Platz. <lacht> ja, genau. Und wenn die Bierleitung nicht eingefroren
2: ist, dann kannst du da auch ein Bierchen trinken.
0: Und wenn die Toilette nicht eingefroren ist, kannst du auch auf Toilette gehen. Genau. Ach, aber dann, hat was von Fußball Wer da nicht da war, hat es verpasst. In der Tat. Ja, jetzt Bastia, erzähl mal, wie war es denn da direkt ähm, neben der Fahne wählenden Fahne ähm, zu stehen? Ist das ähm, zu empfehlen oder nicht so?
1: Ja, also mich hat sie nicht gestört, aber ich stand ja auch direkt daneben, also hatte ich auch keine Sichtbehinderung, fairerweise, sage ich gleich mal dazu. Was mich aber gestört hat, waren diverse Becher, die im Verlauf des Spiels mehrfach an meinen Kopf oder an Kopf, ja, Rücken geflogen sind oder an den Rücken von meinen Stehnachbarn. Äh, und die dann, also ich habe, glaube ich, drei oder vier Bierduschen kassiert, einfach nur, weil irgendwer von oben irgendein Bescheuerter versucht hat, da die Fahne abzuwerfen oder denjenigen, der die Fahne, also das war total unter aller Sau. Und äh, ich, es kamen auch mehrere Leute runter, die sich beschwert haben, dass die Fahne runter soll. Ähm, ich, wie gesagt, ich kann das nicht, äh, nicht beurteilen. Ich kann das nicht beurteilen, aber... Ähm, ja, also dieser, der ein, eine Becherwerfer hat richtig gut getroffen da unten. Und ähm, dann war die Empörung auch groß, völlig auch zu, völlig zu Recht. Also ja, keine Ahnung. Das hat mich schon extrem
0: angepisst und mein dankt es mir bis heute. Ja, Marco, wir hatten, wir standen ja zusammen. Wir hatten ja tatsächlich in unserer Nähe Leute, die ähm, gerne gefordert haben, dass die Fahne runter gemacht werden soll.
2: Ja, es wurde häufiger gesagt, fall runter, fall runter. Das nächste Mal nehmen wir wieder Sitzplätze. Dann nehmt doch einfach direkt Sitzplätze.
0: Ja, ja, unglaublich. Es ist, ist halt keine Überraschung, dass die, dass die, ja, die die Fahnen da wehen, weil die wehen da immer und ähm, ja, wenn man halt nur alle ja 20 Jahre oder alle fünf Jahre dann, wenn man in der Bundesliga sind, irgendwie auswärts fährt, dann ja, merkt man halt nicht, dass sich da vielleicht einiges geändert hat, wie Fußballkultur heutzutage also stattfindet und da gehört halt im Stehplatzbereich so eine Fahne ganz normal eigentlich recht dazu. Und ähm, wenn Basti, du jetzt erzählst, dass Leute sogar ähm, ständig runterkommen und nach Getränken werfen, dann ja, dann f- f- freue ich mich, wenn wir wieder zweite Liga sind und dann Leute da sind, die die ähm, die für, die sich dann nicht über jeden Scheiß die ganze Zeit beschweren, sondern vielleicht ein bisschen wissen, wie eine Auswärtsfahrt normalerweise ist und wie nicht. Ja, ich meine, am Ende, weiß nicht, wenn die dann zum ersten Mal im Sonderzug ähm, äh, mitfahren, dann beschweren die sich plötzlich, dass da geraucht wird. Ja, ich glaube, in Sonderzügen wird ja regelmäßig geraucht ähm, <lacht> und es ähm, ist natürlich eine Sache, die man nicht unbedingt erwarten würde, wenn man äh, ganz friedlich irgendwo auswärts hinfahren möchte. Also da ist man dann ja gut, dann, sagen wir so, wenn man unerfahren ist, dann sollte man vielleicht sich vorher ein bisschen aufklären lassen oder ein bisschen flexibel sein bei der Wahrnehmung, wie da so Sachen passieren, denn die meisten Sachen, die da passieren, die sind, sagen wir mal, sehr eingeschwungen und äh, da bewegt man nicht die Leute, was anders zu machen, indem man die irgendwie freundlich drum bittet oder also die... Äh,
1: die, 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 die ich, ich wollte nur einen Satz sagen, bevor... Ja, diese sagt Marco erst. Ja. Ich habe ähm, Samstagabend noch
2: mit jemandem äh, gesprochen, der äh, einem Verein anhängt, der äh, eine größere Fanszene hat, die auch äh, ja, deutlich größer ist und deutlich lauter ist, die jetzt in der dritten Liga aktiv ist. Und ähm, der hat gefragt, ob es denn ordentlich einen auf die Fresse gab von den Ultras, weil äh, er meinte, wenn du das bei uns machst... Dann machst du das genau einmal und dann kommen mal die Ultras zu dir und erklären dir, was das denn bedeutet, im Stehplatzbereich auswärts zu stehen. Und ähm, da wäre die die Toleranz nicht so ganz groß, äh, wenn jemand Fahne runterschreien würde.
1: Also ich glaube, die Toleranz war auch sonst nicht so groß. Es wurde, glaube ich, einmal noch relativ höflich erklärt, dass das hier dazugehört. Aber die Becherwerfer konnten nicht identifiziert werden von unten. Das heißt, ich glaube, derjenige hat sich gut daran getan, dass er sich dann schleunigst irgendwo verkrochen hat, weil das kann schon mal echt nach hinten losgehen, da einen Becher zu werfen. Also das war nicht so, dass die nicht danach Ausschau gehalten haben. Völlig zu Recht auch. Also
0: Genau sowas ähm, gehört sich da nicht. Und wie gesagt, man sollte vielleicht sich wissen, auf, was man sich einlässt, wenn man in den Stehplatzbereich geht. Ich meine, es gab, glaube ich, genug Sitzplätze, die man hätte bekommen können und sich da irgendwie unterbringen lassen können. Dann macht man das lieber so, wenn man wirklich richtig viel Fußball sehen möchte. Und, ähm, War
1: die sich denn so schlecht?
0: Ja, du hast, also, nee, so schlecht war es nicht. Es ist schon so, dass natürlich, dass, wenn er plötzlich äh, unsere Mannschaft dann auf die Seite ähm, gestürmt hat und dann irgendwie ein aussichtsreicher Angriff war, dann war da natürlich ähm, schrittweise mal was nicht zu sehen, weil halt die Fahne da geschwenkt wurde. Aber es ist halt nicht so, dass, ähm, ich habe dann so zum Marco gemeint, ja, die sollen froh sein, dass sie nicht irgendwie 90 Minuten Doppelhalter irgendwie vor ihren Augen haben, weil dann ist es noch ein bisschen schwieriger, <lacht> was zu sehen.
2: In der Tat, das stimmt. Ich fand auch nicht schlimm, ganz normal. Ich meine, ist ja auch da, wo wir im Stadion stehen, wenn du so rechts rüber guckst, so Eckfahne, hast du ja auch manchmal eine Fahne vor der Nase. Also,
0: ja.
1: Ja, also ja. Ich finde find das, ich finde Fahnen cool. Aber äh, also da, was ich noch zum äh, Block sagen wollte, ist, dadurch die drei Kapu-Podeste hatten wir ja auch zwei Kapos im Einsatz. Und das finde ich hat ganz gut funktioniert.
0: Ja, die Stimmung Reisbar, fand ich ähm, tatsächlich nicht ähm, so überragend im Gästeblock, Also da, wo wir standen also von, vom capo podest aus gesehen, die linke Richtung, die war jetzt nicht so enthusiastisch, was das Mitmachen irgendwie anging. Oder was meinst du, Marco?
2: Na, es gab so eine Zeit zwischendurch, da war das ganz positiv, aber naja, ist halt auch die Leute, die Fahne, rufen, Fahne runterrufen, die sind auch meistens nicht so am Supporten. Ne? Also das hat man schon gemerkt. Und ähm, auch der ein oder andere... Jüngere, der das eher so als Sauftour mitgenommen hat, ähm, war auch mehr damit beschäftigt, äh, Bier nachzuholen, als dass man irgendwie supportet. Und das finde ich dann schon, sind halt viele Event-Fans, ne? merkt man schon. Ja,
1: ja. ja also ich hatte, es gab auch unglaublich viele Leute, die wieder irgendwelche Fangesänge, die eigentlich aus Dortmunder Kreisen bekannt sind, angestimmt haben, wo ich sage, so ja. Also ich meine, man hat jetzt, diese, also das ist jetzt kein Spiel, wo generell, ich glaube, es gab auch keinen einzigen Hassgesang auf Schalke oder so. Also das ist so, da, da weißt du dann schon, warum die Leute mal mitfahren. Ne? Mhm. Also irgendwie aus einer anderen Motivation heraus. Was ich aber jetzt noch, wo es mir gerade einfällt, erwähnen wollte, ist, hinter mir standen also andersrum, wir haben mittlerweile, glaube ich, ein ziemlich starkes Publikum aus äh, Osteuropa im Sinne von äh, Polen bei uns im Blog. Also zumindest ab und an, also ich habe irgendwie jetzt zum vierten Mal oder so, dass neben mir direkt irgendwelche Polen stehen die konnten nicht mehr stehen, also die sind teilweise vorne und hinten rüber gekippt und also ich weiß nicht, wie oft der sich an mir festgehalten hat, um stehen zu bleiben, aber das war so eine ganze Reisegesellschaft aus Polen, die, die haben auch immer gefilmt, was auch eine Todsünde ist, da unten zu filmen, also ich habe denen dann auch ganz freundlich erklärt, dass sie doch bitte, bevor sie einen Anschluss kriegen, die das Handy runter machen. Hat ein bisschen gedauert, bis sie es verstanden haben. da ähm, Das sollte man nämlich auch nicht tun. Mhm. So ein bisschen zur zu Verhaltens, äh, ja, Verhaltensweise, wie man sich da verhält, wenn man da unten direkt neben der Fanszene steht. Aber die waren ähm, ja die waren sehr betrunken. Aber ähm, das habe ich schon öfter erlebt, dass aus, gerade aus Polen irgendwie viele sich Paderborn angucken. Ich weiß nicht, woher das kommt, aber...
0: Na, ja. Wir haben doch dieses eine ähm, Stadion in Polen, was ähm, genauso gebaut ist wie die Bentner Arena. <lacht> Oh. Da gibt es ein Baugleiches, da würde würd ich so gerne mal vorbeigucken, weil das ist auch in Rot gehalten, so ein bisschen, weil halt die Vereinsfarben da ein bisschen anders sind und ich würde mir das echt gerne mal antun, irgendwie so in Polen in so einem Stadion zu stehen, was genau das gleiche ist wie in Paderborn, bloß halt auf Polnisch.
1: Bloß halt ohne klagende Anwohner davor wahrscheinlich. Ja,
0: Vielleicht, wer weiß. <lacht> ja.
1: Aber nee, aber das ist, ich vermute es hat vielleicht auch was mit den, ah, jetzt ist ganz historisch jetzt, aber das sind ja ziemlich viele aus Schlesien äh, rübergekommen zu einer gewissen Zeit in Deutschland und ich kann mir vorstellen, dass es da irgendwelche Wurzeln gibt und die jetzt mit ihrer gesamten Familie dann mal aus Polen eingeladen haben zum Gastspiel in in Paderborn, so erkläre ich mir das, aber keine Ahnung, ist mir jetzt schon öfter aufgefallen, finde ich
0: grundsätzlich cool, trotzdem sollte man nicht filmen. Das ist glaube ich ein vernünftiges äh, Schlusswort, es sei denn Marco, du hast noch mehr zu sagen zu dem Stadionerlebnis. Lass mich kurz überlegen. Vielleicht noch, wie sauber es war.
2: Oh ja, genau. Also die Toiletten sahen aus, als würden die jedes Mal Hochdruck gereinigt werden. Und zwar auch die Wände. Also kein einziger Aufkleber, kein Eddingstrich. Da hat man sich so einfach verkneifen können zu kleben, weil man wusste, dass der Aufkleber den nächsten Tag nicht mehr erleben wird. Also ich fand das schon, ich finde das schon sehr klinisch, ne? Also hm. Tourenhallenboden,
0: Knappenkarte. Und du merkst halt, dass nicht nur Fußball da stattfindet.
2: Genau, richtig. sehe es, ist halt ein hochkommerzialisierter ähm, ja, oder ein hochkommerzialisiertes Stadion und dementsprechend Stadionerlebnis, genau. Also ich selber finde das ja total, ähm, ich glaube, ich habe es auch zu dir gesagt zwischendurch, Stefan, ähm, so eine Farce, so, dass man da noch dann diese Glück Bergmanns schwarz-weiß 1900 irgendwas ähm, Videos auf diesem Hightech-Videowürfel einspielt und da so tut, als wäre man noch ein Kumpelverein. Ähm, das passt a. überhaupt gar nicht mehr zu dem Stadion und b. auch überhaupt gar nicht mehr zu dem Umfeld. Ich finde das ziemlich ähm, ziemlich lieblos, auch wenn man sagt, das ist Tradition. Das hat für mich nichts mehr mit Tradition zu tun. Also das ist äh, ja irgendwie ein Aushängeschild, was auch ja, was man sich auch einfach verzweifeln kann. Ich finde
1: das nicht mehr authentisch. Ich glaub, das so ein ist, bisschen, Stefan, sag du
0: Ich glaube, das ist das Motto das funktioniert halt und wenn es marketingmäßig funktioniert, dann machst du es halt auch, ist jetzt dann egal, wenn es dir genug von deinen Kunden fans abkaufen, dann, dann machst du es halt auch so, damit du auch irgendwie deine, deine Art Alleinstellungsmerkmal hast, was nicht jeder so vorweisen kann.
1: Ja, weil da ist so eine gewisse Ironie drin, dass sämtliche Sachen irgendwie von Nord Stream 2 äh, beworben worden sind, (lacht) also gerade jetzt, das ist äh, der Gästeblog, habt ihr den Monitor über dem Gästeeingang gesehen, auch alles präsentiert von Nord Stream 2, da waren interessante Statistiken drin, wie oft Paderborn da verloren hat und, äh, aber sonst auch wirklich noch interessante Sachen, aber alles präsentiert von Nord Stream 2 im Stadion auch, Ähm, gut, also ja, also ich sag mal, das ist ja, Nord Stream ist ja, glaube ich, diese...
0: Was ja, wenn du noch einmal Nord Stream sagst, dann musst, dann, dann, dann musst du ich ja rausschmeißen. Das ist ja fast, als würdest du Werbung für die machen.
1: Im Gegenteil, das ist ja eine, eine hochpolitisch diskutierte Sache, die dann da beworben wird, die jetzt sehr relativ wenig mit dem Bergbau in, im Ruhrgebiet zu tun hat. Also gerade, ja, weiß ich nicht, also ich... Aber relativ viel mit Gasbräumen, ne? Ja, zufällig, ja. Ja, aber das nee, das ist mir auch aufgefallen. Und jetzt, wo wir wirklich das ganze Thema dann, was mir jetzt auch noch beim Videowürfel und Werbethema eingefallen ist, die Ansage, ich glaube, steht auf, war der Hashtag dazu. Das hat man ja schon gemerkt, dass das einem dieses Videofilmchen da abgespielt wurde mit einem Statement gegen den, den Vorfall von letzter Woche gegen Hertha, also gegen die Affenlaute, die da glaube ich aus, die Beleidigung, die rassistischen Beleidigungen, die da vorgefallen sind. Das Thema haben die schon sehr ernst genommen und auch sehr zentral platziert. Das fand ich dann wiederum ganz gut. Also da hast du dann gemerkt, dass das wirklich ein Anliegen ist. Wobei das zweite Mal Abspielen des gleichen Videos
0: auch irgendwie so ein bisschen... Ich weiß nicht, hat auch ein bisschen komisch gewirkt, aber gut. Und es scheint wohl auch, also was man auf Twitter, ich glaube der, ähm, ach das ist auch ein ähm, Schalker, der auch da, ich glaube journalistisch tätig ist, der hat es ähm, auch vertwittert, das muss ich auch mal raussuchen, dass es aber wohl wieder so ein paar Leute gab, die sich ähm, entsprechend daneben benommen haben, trotz der, der großen Diskussion und auch der des klaren Statements vom Verein und ähm, ja, da sollte Schalke dran arbeiten, dass man, also man hätte anders dran arbeiten können an der ganzen Thematik und zwar an dem man ähm, bei Tönnies vielleicht ein bisschen anders reagiert hätte, aber das sind glaube ich so Schalke-interne Sachen, ja, über die wir jetzt wahrscheinlich ähm, nicht so intensiv diskutieren können, weil wir einfach bei Schalke zu wenig drin stecken, wie da genau die Sachen ablaufen. Aber letztendlich ist das Bemühen zumindest, was wir da erlebt haben, bin ich bei dir, Basti, das ist positiv zu bewerten, weil das fiel auch auf und das vielmehr so vom Grundgedanken, wenn ich die ganze Hintergrundgeschichte aktuell nicht kennen würde, doch erstmal positiv auf.
2: Also da mein mein Schwiegervater und mein Sohn im Sitzplatzbereich waren, die haben noch erzählt, dass äh, dort überall Zettel auslagen, mit einer Aufforderung, dass wenn man Zeuge oder Opfer von Gewalt oder sexueller Bedrängung wäre oder Nötigung wäre, ähm, sollte man doch eine bestimmte Nummer anrufen, die... äh, mit dem Handy anzurufen wäre und dann würde in kürzester Zeit auch ein Ordnertrupp kommen, also sozusagen als Meldestelle für irgendwelche Gewalttaten oder Sexualdelikte.
0: Ja, also ich, ich glaube, ähm, ähm, bei gewissen Punkten ist das inzwischen häufiger so ein Ding. Ich erinnere mich auch hier bezüglich gerade sowas wie ähm, sexuelle Nötigung und Belästigung. Ich weiß nicht, ich glaube auch beim ähm, Chaos Communication Congress gibt es da inzwischen auch so Ansätze, dass du da quasi auch also Anlaufstellen hast, damit du, wenn dir sowas ähm, wieder fährt, ähm, melden kannst. Also da muss man immer gucken, in welche Richtung das geht, weil wenn man dann irgendwann anfängt, ähm, wie bei, ähm, ich glaube, bei irgendwo in England gibt es so Möglichkeiten, dass du per App, ähm, melden kannst, wenn ähm, jemand auf irgendeinem Sitzplatz vor dir raucht, weil England sind, glaube ich, größtenteils so fast überall Rauchverbot, dass du quasi die Leute dann per App einfach melden kannst, und kommt jemand hin und, keine Ahnung, schmeißt denjenigen jen- raus oder so. Soweit will ich es vielleicht nicht kommen lassen, aber so bei gewissen Punkten, die ähm, wirklich irgendwie wichtig sind, dass da irgendwie gegen vorgegangen wird, dann macht das ähm, tatsächlich sogar Sinn, dass man da in irgendeiner Form ähm, eine Möglichkeit hat, das zu melden und das dann auch ähm, entsprechend durchgegriffen werden kann und geahndet werden kann
2: und vielleicht werden auf Schalke ja auch die Ordner durch Nord Stream äh, gesponsert und äh,
1: wer weiß, was für Figuren dann um die Ecke kommen
0: genau, wer weiß, wer weiß
1: ich wurde tatsächlich auch gefragt, ob man hier rauchen darf habe ich mir jetzt auch erst über die Frage Gedanken gemacht, wahrscheinlich wegen des fast geschlossenen Daches, keine Ahnung (lacht) wie man darauf kommt, dass man im Ja. ja. und hast du gesagt, nö, ne ich habe gesagt so äh, ich weiß gar nicht mehr, was ich gesagt habe ich glaube, ich habe gesagt, ich würde es ausprobieren habe ich gesagt, oder so keine
0: Ahnung. So, ich habe sofort meine App gezückt und um, gemeldet hier da vorne raucht jemand. <lacht> ja, ja,
2: Genau. Fotografiert im und
1: genau. Richtig. Ja. Unten rechts raucht jemand. Der ganze Block abgeführt. <lacht> genau, Identitätsverstellung von
0: allen. Genau, dabei hat er sich doch nur ein bengalisches Feuer angezündet. Ja. <lacht> Ach Mensch. Es ist, ich ich finde es schön eigentlich, wenn wir weniger über Fußball reden. Das macht irgendwie ähm, Laune, wenn man erstmal so drin ist.
1: Ja, aber das ist so schlecht Total. war das Spiel ja auch nicht. Nee, genau, deswegen, ich würde
0: jetzt zum Spiel, genau, wir sind jetzt ähm, nach geschlagenen, ja, so ungefähr 40 Minuten beim Spiel angekommen. Dass, aber äh, ich wollte noch eine Sache zum Ach, Stehplatz. Aber nur das, eine ja. Sache, Markov, noch, noch ja. eine Sache. Ich finde, ich find, ich find
2: man sieht davon, also ähm, auf Schalke sieht man, dass äh, die Sicht ist sehr, sehr schön. Also ich finde, dass der liegt von der Höhe her und so, finde ich eigentlich optimal, um noch einen gutes, guten Blick auf Spiel, das Spielfeld zu haben. DTS also auch so.
0: Ich hätte es gerne ein bisschen tiefer. Echt? Ich mag den ähm, Blick ähm, sehr im ähm, Leverkusener Gästeblock.
2: Leverkusener Gästeblock?
0: Da bist du ja, sehr, Leverkusen sehr nah halt dran. Ganz,
2: also, ja, ich weiß, wir waren im DFB-Pokal da. Aber das ja, aber das ist ja, genau, so ein, ein anderes Stadion, das kann man ja nicht vergleichen.
0: <lacht> ja gut, wenn es danach geht. Ja, aber ich, ich mag es halt immer lieber, wenn ähm, man auch ganz vorne dran ist, also wenn man nicht irgendwie noch so, so viel Platz dazwischen hat. Ich finde es ja bei uns in der Bentay Arena auch nicht unbedingt schön, dass wir da so irgendwie dann doch so weit weg sind ähm, mit diesem Graben ja, dazwischen. Gut.
2: Ja, weil du keinen Zaun direkt hast, ja, zum Spielfeld dran Ja, das stimmt. Ja, da, ja, klar, das ist natürlich ein Nachteil. Ja, gebe ich dir recht. Aber so als entspannter, ohne Alkohol, Fahrer, Gucker,
0: finde ich das ganz vielleicht ganz moose, so um da zu sehen. Okay, dann würde ich jetzt tatsächlich zum Sportlichen langsam übergehen oder schnell übergehen. Und ja, wir blicken mal so ein bisschen aufs Spiel und was wir dazu noch sagen können, denn wir haben ja alle nicht die Fernsehperspektive oder hat es jemand von euch im Real Life gesehen? Nein. Okay, dann Basti. Aufstellungsmäßig: ähm, Collins ist reingerutscht für, ja, wie zu erwarten, für den gesperrten Holtmann. Und Mamba hat statt ähm, Srebeni gespielt. Basti, was sagst du dazu? War das vorhersehbar, dass wir auf Srebreni verzichten würden und dann doch lieber die kleineren, wendigeren Spieler dabei auf Schalke aufwarten würden?
1: Tja, da ich das erst im Spiel mitbekommen habe, weil ich irgendwie vorher, ich weiß nicht, das war irgendwie, ich habe sehr viel rund um das Spiel wahrgenommen, aber ich habe ganz spät erst überhaupt die Aufstellung, ich glaube, da lief das Spiel schon so. Ich habe erst irgendwann festgestellt, ach, Mamba ist ja vorne und Srebreni ist gar nicht da. Deswegen habe ich mir auch erst dann Gedanken darum gemacht und habe aber gedacht, zu so, ja, warum nicht? Also pff, der ist schnell. Ähm, generell man hat jetzt, ja, gut, das Collins drin war, war auch klar. Äh, was die hat, ist Sabiri, Pröger, also ziemlich viel Geschwindigkeit. Ähm, ja, was mich noch ein bisschen gewundert, ähm, ja, nee, aber eigentlich im Endeffekt ist es, ja, man kann den Trebin ja mal austauschen. Und der, der Steffen Baumgart hat es ja auch auf der PK vorher mal gesagt, dass der äh, Dennis nicht über jedes Spiel schon gehen kann, dass er noch nicht bei 100 ist. Und deswegen war das jetzt nicht dramatisch. Also ich habe mir da nicht so viel Gedanken drum gemacht.
0: Okay, Marco, wie sind wir denn dann ins Spiel reingekommen? Wie haben wir das denn da ähm, erlebt? Und was war dann so dein Gedanke, als in der elften Minute ähm, Jasula für Sabiri eingewechselt werden musste?
2: Also erstmal habe ich mich ziemlich gewundert, dass Jasula nicht von Anfang an gespielt hat. Also das fand ich schon sehr irritierend. Ähm. Ich fand aber, wir haben super gut ins Spiel reingefunden. Also, ich fand, wir haben da von Anfang an gut mitgespielt und auch Druck gemacht. Also, da lief, glaube ich, ich habe jetzt die Anfangsphase nicht mehr ganz gut im Kopf, aber da lief, glaube ich, bei uns mehr zusammen als bei Schalke. Und ähm, das hat mich noch gewundert. Also, vor allen Dingen, ich meine, Stefan, wir haben ja vorher gesprochen. Ich hatte irgendwie was anderes erwartet oder sagen wir es mal so, im Laufe des Spieles was anderes erwartet. Ähm, und ich war da sehr positiv überrascht. Dass der Sabiri da in der elften Minute ausgefallen ist, ich dachte ja erst, der ja, das würde ausgewechselt werden, weil ich das Gefühl hatte, der war irgendwie noch nicht so ganz auf dem Platz da zu der Zeit, aber dann lag Sabiri ja auf dem, auf dem Boden und konnte nicht mehr irgendwas am Rücken oder so. Ich finde ja Sabiri bis jetzt schwierig. Der hat zwar Tore gemacht. Ähm, Ist auch, glaube ich, immer gefährlich, gerade mit seiner Schusstechnik, so aus der zweiten Reihe. Ähm, Ich habe aber nicht das Gefühl, dass der dieses Umschaltspiel annimmt, dass man sozusagen sofort auf den zweiten Ball dann auch geht und äh, da auch Druck im Mittelfeld macht. ich ich fand es eigentlich nicht schlimm, dass er, dass er rausgegangen ist, weil ich glaube, dass du mit Giasula jemanden hast, der dort im Mittelfeld mehr bewegen kann, in der Defensive auch und auch äh, ruppiger vielleicht reingeht, was bei so einer Mannschaft wie Schalke auch vielleicht wichtiger ist, als so ein Sabiri, der eher so ein technischer Typ ist, ja, halt so ein schöner Spieler ne? und, glaube ich, nach vorne immer bemüht ist und nach hinten immer, habe ich so das Gefühl, eher so die Alibi-Leistung liefert. Okay. Und daher fand ich das jetzt nicht so schlimm.
1: Das Gleiche habe ich mir auch gedacht. Als Jasula reingekommen ist, habe ich mir gedacht, naja, gut, okay. Also ich fand es schon sehr schade, dass Sabiri raus ist, weil ich ihn gerade in den letzten Wochen extrem gut fand. Und auch, ich glaube, gegen Freiburg war, glaube ich, das beste Spiel, wo wo ich unser Mittelfeld ja generell sehr stark fand. Deswegen habe ich gedacht, aha, offensiv ist das jetzt echt nicht optimal. Aber ich hatte gleichzeitig auch das Gefühl wie du, wenn Jasula drin ist, zumindest will hinten weniger anbrennen. Oder ist auf jeden Fall eine Konstante im Spiel, die viel Spielpraxis hat und auch ähm, sich sofort reinfinden wird, also insofern habe ich gedacht, ja, einerseits blöd, andererseits aber auch äh, nicht weiter tragisch, erstmal so auf den ersten Blick, ne.
0: Und das hat ja dann auch nicht geschadet, also wir haben ja, ich sehe das auch in Marco, wir sind sehr gut reingekommen und haben auch insgesamt doch eine sehr, sehr solide erste Halbzeit gespielt, wo wir wirklich ähm, ja, mitgespielt haben und ähm, ich auch vorher den, die Befürchtung hatte, okay, das wird hier nur so, ein, ja, wir fahren kurz hin, holen uns unsere Niederlage ab, wenn es auch vielleicht noch knapp ist, aber wir würden da nichts holen und haben doch dann in der ersten Halbzeit mich doch sehr, sehr positiv überrascht, wo ich dachte, okay, wenn es jetzt hier zur Halbzeit auch 0-0 steht, da geht ja noch was, auch in der zweiten Halbzeit. Und ähm, dann würde ich auch vielleicht, weil die erste Halbzeit doch wirklich eher ereignisarm war, gleich zur Zeit. Ich fandest du? Ich fand schon, ja, ja, da war nicht viel los. Also da, äh,
2: also da waren zwei, also mindestens zwei Szenen, wo ich sagen würde, da müsse man drüber reden.
0: Dann ähm, hau mal die Szenen raus und ähm, aktu- ähm, analysiere die mal mit ähm, Basti.
2: Also die erste Szene war, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob es Collins oder Jimmy war, wo Schalke schon den Ball hatte. Im, im, Im 16er irgendwie abgefangen und dann äh, kam so ein, so ein komischer Pass und äh, der ging dann irgendwie, oder äh, Jimmy hat den irgendwie nochmal so rausgegrätscht und dann ging der Ball quer auf Mamba und Mamba hatte freie Schussposition und hat so einen, allerdings glaube ich auch mit links, so einen Rückpass gespielt auf Nübel. Ey, äh, das war, das war, also, also, das war so ein Ding, wo ich mir dachte, ey, äh, äh, das kriegst du nicht so oft. Gegen Schalke und ähm, weiß ich, hast du die Situation auch noch im Kopf, Basti?
1: Ja, doch, doch, habe ich im Kopf. Also, dass diese Szene und dann noch die, ich glaube, wir haben ja noch ein Abseitstor geschossen, ähm, das hat alles so dazu beigetragen, ähm, dass ich gedacht habe, also ich habe mich ähnlich wie Stefan, ich habe auch gedacht, ähm, ja, hier geht auf jeden Fall was, aber ich habe mich auch schon geärgert, dass wir zur Pause nicht eine Bude gemacht haben. Also die wäre echt drin gewesen und ähm, es war schon klar, dass Schalke hat ja auch sehr früh gewechselt Ähm, und ähm, also ich ich weiß nicht, ob es auch verletzungsbedingt war. Ja, auch verletzungsbedingt. War verletzungsbedingt, aber trotzdem hast du so gemerkt, dass die nicht ganz zufrieden sind und ich habe gedacht, ah, nach der Pause wird das etwas schwieriger, weil die sich dann ein bisschen aufraffen werden und wahrscheinlich eine Ansage bekommen und deswegen hätte ich schon gerne vor der Pause noch das 1 zu 0 gesehen, was echt drin war und was sehr interessant ist, wenn ihr euch die Zusammenfassung auf YouTube von Bild oder The Zone anguckt, ähm, da w- wurde dann eine Szene von Schalke aus der ersten Hälfte eingeblendet und dann kam der Spruch, ähm, ich glaube bei der Sportschau tatsächlich war überhaupt keine Szene aus der ersten Hälfte und dann ähm, wurde gesagt, ähm, ja, wir haben zwar kein Videomaterial, aber also, was wir zeigen können, nichts Erwähnenswertes, aber paraborn war die bessere Mannschaft hat man so auf der Tonspur einfach gesagt, das habe ich auch noch nie in der Video, also in der Zusammenfassung gesehen, dass jemand sagt, ja, die waren besser, aber wir zeigen davon nichts. Das also irgendwie bezeichnend dafür, dass es vorne nicht so ganz gewuppt hat.
2: Also ich fand, ich fand wirklich, wir waren besser. Also ich ja. meine, Schalke war immer, gefährlich, wenn die ähm, wenn die Schnelligkeit reingebracht haben, ne? also wenn die ihr Spiel aufziehen konnten und wir die im Mittelfeld irgendwie nicht gestört haben, großartig, dann fand ich, hast du immer gemerkt, dann haben die sich so reinkombiniert und dann haben die sich auch in den 16er reinkombiniert und dann wurde es immer gefährlich, da hatten wir auch ein, zweimal echt Glück, ähm, äh, fand ich, dass, dass die unfähig waren im Abschluss, aber äh, in Summe fand ich uns besser, also Kämpferisch fand ich uns total gut. Wir haben super viel im Mittelfeld geackert. Ähm, Vasiliades hat es auch super ins Spiel gefunden. Und das hat in, in Summe echt, hätte ich nicht erwartet. Und ich habe auch zwischendurch gesagt, also aufgrund der DFB-Pokal-Doppelbelastung, die Schalke hatte und den 120 Minuten, die Schalke dort gespielt hat. Ähm, es gab ja nur vier Wechsel, glaube ich, in der Startformation. Äh, ähm, habe ich gesagt, wenn der wenn das Tor von Schalke nicht früh fällt, spielt uns das eigentlich eher in die Karten ähm, und hat da eigentlich, war total zufrieden, als die Halbzeit dann 0 zu 0 ausgegangen ist. Ich meine, da hätte man zwar ein Tor schießen müssen, aber prinzipiell dachte ich, ey, in der zweiten würde dann noch mehr gehen. Einfach so aus der Grund der Belastung. Ähm, was ich aber nochmal für die erste Halbzeit nochmal ganz kurz hervorheben wollen, das Abseitstor. Das fand ich ganz, ganz interessant. Ähm, und zwar, also einmal, der ganze Block ist da schon ziemlich ausgerastet und die Dame, die rechts neben uns stand, hat ein ganzes Bierglas auf den Kopf gekriegt. Das fand ich auch ganz schön krass. Also Becher. <lacht> okay, ich habe auch, auch einen bekommen
0: da wieder. Ja, wegen der Fahne, Basti. Aber ja, ich
2: dachte, ich ein bin ganzes, bin ich... so ein richtig volles, also ich habe da gerade hingeguckt, so ein richtig volles, voller Becher Bier. Das ist schon krass. Und so richtig auf dem Kopf. Also nicht irgendwie
1: auf die Jacke, sondern richtig auf dem Kopf. Das Bier war ja auch tatsächlich am Ende des Spiels ausverkauft. Ne? Also auf dem Rückweg aus dem Stadion standen ja noch sehr viele an diesem Bierbuden. Die haben alle dicht gemacht. Fahne, also selbst so die, die nicht Fahne, sondern wie heißt denn das hier, äh, den, das Schild, alles eingepackt, weil, weil immer mehr Leute Bier kaufen wollten, aber es gab nichts mehr. Ja, es wurde viel Alkohol konsumiert.
0: Okay, dann... Würde ich sagen, also ich nochmal zur, also ich stimme dir auch wieder zu, Marco, wir waren da schon irgendwie besser, aber jetzt auch nicht so, also so übermäßig zwingend. Klar, wir hatten dann ähm, diese eine Chance von Mamba und wir hatten auch dieses Abseits-Ding irgendwie, aber es war wirklich jetzt nicht so, wo man sagt, okay, das wäre jetzt super verdient gewesen, wenn wir das 1-0 gemacht hätten, sondern also wir waren halt leicht besser, aber mit dem 0 zu 0 da war auch eher der Gedanke, okay, ist gut, dass wir im Spiel drin sind und dass wir dann in der zweiten Halbzeit darauf bauen können, dass irgendwann die Schalker entweder mental oder körperlich abbauen, weil die halt ein sehr, sehr langes Spiel unter der Woche hatten im DFB-Pokal.
1: Glaubt ihr das? Also ich halte das immer noch für ein Gerücht, wenn ich mir andere Sportarten gucke, die genauso laufintensiv sind, die spielen alle zwei Tage. Also ich kann ich, 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 mir das echt nicht erklären, dass da wirklich auf dem Niveau irgendwer so eine, in der zweiten Liga okay, wenn das so ein Verein ist, der dann das nicht gewohnt ist, aber
0: ehrlich gesagt... Also ich sagte Basti, das ist, ähm, ich würde doch nicht unbedingt sagen, dass das ein körperliches Problem ist, das ist irgendwann ein mentales Problem, weil das kennst du, je, je länger du dich konzentrieren musst und gerade in der ersten Liga musst du eigentlich deine Konzentration schon recht hochhalten, weil ähm, Fehler werden sehr, sehr schnell der bestraft. Da kann dein Kopf dann irgendwann auch mal quasi nicht mehr die Frische irgendwie haben. Also das ist, glaube ich, dann eher, sagen wir mal, ein, also es ist, ist so mein Ding, wenn ich so dann denke, wie ich ähm, Tennis spiele, und dann irgendwann, je länger so ein Tennismatch dauert, desto unkonzentrierter wirst du auch. Und wenn du dann schon vielleicht ähm, gestern oder vorgestern gespielt hast, Hast, dann bist du nicht unbedingt konzentriert bei einem langen Match. Also, ich glaube, das ist dann eher eine, eher, eine, eher eine mentale Sache oder sagen wir mal eine, eine, körperliche, eine geistige Fitness-Sache, nicht unbedingt die körperliche. Da gebe ich dir recht, das halten die schon aus, diese Profis. Aber mental, glaube ich, bist du dann irgendwann müde auf irgendeine Art und Weise.
1: Ja, gut, du hast bei vielen mhm. anderen Sportarten natürlich den Vorteil, dass du dich kurz auswechseln lassen genau, kannst. Genau, richtig so
0: dann und dann, wenn du 90 Minuten quasi hochkonzentriert sein musst und ähm, nicht jeder Fußballspieler ist fähig, sich, sich glaube ich 90 Minuten ähm, hinzusetzen und ähm, Tests zu erfüllen, die sehr viel Konzentration verlangen und dann lass es mal auf dem Fußballplatz sein. Das ist nicht unbedingt so, dass da die mal eben hier das ja, schaffen.
2: Also ich habe, glaube ich mal, ich meine, das war bei der Dokumentation in Anführungsstrichen von Manchester City, dieses Hochglanzformat, was es da mal äh, gab, diese Serie. Da ging es irgendwie darum, dass äh, ja rund um Weihnachten diese Hauptzeit in der englischen Liga ist. Und ähm, da gab es eine Aussage, dass ein Profifußballer sich innerhalb von 24 Stunden komplett regeneriert, körperlich. Also das ist unter professionellen Bedingungen möglich, aber du halt die geistige Fitness, das ist halt das Problem, ne? Das ist genau das, was Stefan gesagt hat, dass du dass du das aufrechterhalten kannst, das ist die viel größere Herausforderung, nicht der Körper, sondern der Geist.
0: Genau, und auf den Faktor haben wir dann gebaut und ähm, entgegen der Erwartung, glaube ich, wenn wir jetzt zur zweiten Halbzeit kommen können, außer Marco, du kannst noch ein Highlight aus der ersten rauskramen, was wir noch nicht besprochen haben. Hm. Fahre <lacht> runter. Genau, dann würde ich mal zur zweiten Halbzeit nämlich gehen, denn da ging es, wie ich fand, doch sehr, sehr schlecht für uns los, weil du hast gerade in den ersten 15 Minuten gemerkt, dass Schalke da versucht hat, uns irgendwie den Zahn zu ziehen und doch sehr, sehr gewillt war, das Tor zu machen und da gab es diese eine Szene, bei der auch der Videobeweis zum Tragen kam, wo Die ähm, Szene so war, dass da ähm, ein Schalker zu Fall kam. Dann Sekunden später das Spiel abgepfiffen werden musste, weil ein Ball im Spiel war, ein Zweiter, und dann äh, es Schiedsrichterball gab. Doch bevor es den Schiedsrichterball gab, wurde halt ähm, der Videoschiedsrichter gefragt, ob es da ein Foul gab, was mit einem Strafschuss geahndet werden muss oder nicht. Und da gab es äh, glücklicherweise dann kein Pfiff gegen uns. Ich meine, wir haben ja mit den Schiedsrichtern gerade nicht unbedingt das Glück gehabt, wobei man sagen muss, diesmal haben wir mit ähm, Felix ähm, Moment, Felix Brüch hatten wir genau nicht zwei, Felix Brüch jemanden, der das Spiel, glaube ich, sehr, sehr gut geleitet hat und uns da auch zum Glück keinen Strafstoß gegeben hat. Und da wäre jetzt die Frage, Basti, hast du dir die in der Zusammenfassung, die gab es die Szene dort zu sehen und kannst ja. du mir sagen, wie, ähm, wie richtig die Entscheidung war?
1: Tja, also, ja, ihr habt Glück, dass ich letzte Woche nicht dabei war <lacht> bei dem Thema Schiedsrichter hier war es so, also ich glaube, die Fußspitze von, wer war das denn? Schonlau. Schonlau hat den Gegenspieler tatsächlich berührt, der sich dann danach an den, ans Schienbein gefasst hat. <lacht> also es ist schon insofern bezeichnend, ja, also ich, ich würde mal so sagen, rein in diese Elfmeterszene könnte ich mir sogar vorstellen, dass es die eine oder andere relativ willkürliche Entscheidung gibt. Da war eine Berührung, da kann man so fallen und der hat ein bisschen Theatralik gemacht, da pfeifen wir den Elfmeter. Ähm, aber ich glaube, in der Kombination mit dem Ball, der wirklich schon vorher mehrmals auf dem Spielfeld aufgetitscht ist, bevor die überhaupt zu Fall gekommen sind, ist das, glaube ich, schon... Das wäre schon extrem bitter gewesen, wenn wir dann Elfmeter gegen uns bekommen hätten. Ne?
0: Also das Klassische, das reicht nicht für einen Elfmeter.
2: Also ich hatte, ja. ich hatte das Gefühl, dass der Schiedsrichter auch den wahr bemüht hat, weil er die Szene gar nicht gesehen hat. Also das sah in der Zusammenfassung so aus, als hätte der... Der Schiedsrichter hat schon zu dem Ball geguckt, der dort reingetitscht ist mhm. und dann ist dieses vermeintliche Foul passiert. Also
0: das kann durchaus genau, sein. Ja. Und, und er und hat
2: auch so komisch gelacht dann und irgendwie so die Arme so zur Seite, irgendwie so von wegen, ja sorry, ich habe jetzt gerade nicht hingeguckt.
0: Mhm. Aber also, dafür ist ja der ja ausdrücklich da, ist ja nicht nur für klare Fehlentscheidungen, sondern auch für fehlende Wahrnehmung. Das ist, glaube ich, so ein Ding, gerade wenn du irgendwie versteckte Tätigkeiten und sowas hast, dass der dafür genutzt werden kann und dann ist ja auch richtig, wenn er sich dafür vergewissert und guckt, okay, nee, ist kein Strafstoß und dann weiter geht's.
1: Ja, aber wäre das denn ein Strafstoß gewesen, auch wenn dann Nein. ein zweiter Baller auch mitten auf dem Spiel, also der Ball war ja nicht ein meter drauf, sondern der ist ja volle Pulle da durch die Gegend geflogen.
2: Ja, aber was meinst du, wenn du jetzt schon ihn richtig an Schienbein weggehauen hätte oder was? Oder also ja wenn, heißt, er, wenn er
1: wenn er ihm halt ein richtiges Beinchen gestellt hätte also das kommt doch also der Ball war ja wirklich nicht der war der, der lag nicht einfach irgendwo ganz hinten sondern ja, das Spiel war ja nicht unterbrochen ich glaube es geht immer ab dem ja. Punkt wo das Spiel unterbrochen
0: mhm. wird und auch die Frage warum es unterbrochen ist, weil er es, was er auch hätte machen können im schlechtesten Fall der ähm, pfeift äh, Strafstoß entscheidet weil er es halt so wahrgenommen hat guckt dann ähm, noch mal nach fehlentscheidung okay nimmt zurück und dann gibt es Schiedsrichterball weil halt ja der ja, weil halt die Entscheidung ähm, falsch war und dann wird halt ähm, das entsprechend, ähm, ja, der Ball quasi freigegeben für, ja, für die ähm, gegnerische Mannschaft, damit da quasi, ähm, ja, de, de, die Entscheidung revidiert werden kann, dass es ein, keinen Elfmeter gab. Aber wenn er erst pfeift, also wenn er das Spiel unterbricht aufgrund, das wird mir schwierig, wenn er das Spiel unterbricht aufgrund eines zweiten Ball im Spiels, und ähm, das Foul, wie ist denn das, wenn das Foul danach stattfindet, dann kann er das nicht mehr erahnen, weil das Foul dann halt nach der Spielunterbrechung stattgefunden hat.
2: Es ja, könnte aber eine Karte für die Tätigkeit
0: geben. Nee, das ist ja keine Tätigkeit. Das ist ja dann, ähm, da könntest du, du, kannst ja nicht, weil jemand ähm, nach Abpfiffen noch irgendwie foulte. Ähm, wie
2: wenn er den das Bein wegzieht?
0: Na, wenn es in die, das wäre, glaube ich, so eine Sekundenentscheidung, so eine Millisekundenentscheidung. Da ich glaube, das wäre dann keine Tätigkeit gewesen.
2: Doch, da würde es eine gelbe Karte für geben. Ja, gelbe wonder, Karte. Das, eine ist
0: Tätigkeit. Tätigkeit. das ist ja keine Tätigkeit. Das ist ja, Entschuldigung, Spiel. ja,
2: hast recht. Ja, Entschuldigung. Für ein Foul. Also für ein... Dann kannst du das ja nicht mehr Foul nehmen, weil es nicht im Spielverlauf
0: läuft. Genau, richtig. Aber wenn er zum Beispiel erst das Foul pfeift und dann irgendwie, ähm, oder dann eine Sekunde später ein Ball im Spiel ist, dann kann er halt gucken, ob das ein Foul war oder kein Foul war.
2: Ja, oder wird dann dadurch, dass es kein Foul war, das Foul zur Tätigkeit? Das ist Weil es ja außer
1: außerhalb Fall. des Spielverlaufs ein Körperkontakt ja, so Sie Das, ja, ja, <lacht> das wäre ja die Lächerlichkeit hoch 10.
0: <lacht> ja, aber gut,
1: hallo. Was, was, ist ja alles möglich hier.
0: Tja, apropos alles möglich, dann, ähm, also die Szene sind wir, glaube ich, ähm, haben wir jetzt entschieden, kein Strafstoß und ist auch gut so, dass das keiner ist. Und ähm, dann hat sich das doch, Marco, so ein bisschen angedeutet, oder? dass wir dann in der 63. Minute das 1 zu 0 ähm, kassieren durch ähm, Kututschu.
2: Also Schalke wurde da schon stärker, fand ich. Und ähm, äh, da haben wir auch kein Mittel gefunden. Und die sind immer besser ins Spiel gekommen. Und ich weiß nicht, wann der Kutucu eingewechselt worden ist, weil der andere, der Gregorvic oder wie der hieß, der war ja ziemlich unglücklich, fand mhm. ich. Der
0: ja, 56. Durch... wurde gewechselt.
2: Ja, und der hat wirklich nochmal, finde ich, ähm, ordentlich Dampf mit reingebracht. Und der hat es auch geil gemacht. ne Also das Tor war hat sich schon angekündigt, fand ich auch. Also irgendwann, es war so die Sturm- und Gedrangphase von Schalke. Und der hat es auch geil gemacht. Ne? Also ich hätte nicht gedacht, dass der aus dieser Position da noch ein Tor schießt. Ich meine, der ist ja nochmal bewusst in so eine Winkelverlängerung reingelaufen und hat Vasiliades dann wirklich durch die Beine geschossen. Ne? Also genau in dem Moment, wo der lange Schritt gemacht wird, Ähm, Hat er abgezogen, also das ist schon, das sah nicht nach Zufall aus. Äh, Für 19-jähriges Eigengewächs äh, ordentlich.
0: Hut ab. Ja, tja, und wie ging es dann weiter, Basti?
1: Ja, dann kam wahrscheinlich das, was ihr angesprochen habt, dass die mental so ein bisschen nachgelassen haben, sich ausgeruht haben auf ihrer Führung, vermute ich mal, weil dann wurden wir wieder besser
0: Richtig, und dann ähm, wir hatten ja, ähm, was vielleicht sehr, sehr auffällig war, ein Rieseneckenfestival während des ganzen Spiels. Ich weiß gar nicht, am Ende waren es, glaube ich, über 20 Ecken, die insgesamt auf beiden Seiten geschlagen wurden. Und, 21. Genau, 21. 20, okay, okay, und ähm. Ja, am Ende sind dann wir, oder was ist am Ende, aber in der 81. Minute ist es dann soweit, dass wir mal wieder durch eine Ecke die Pröger ähm, hoch reinbringen, diesmal sogar dann direkt von Jasula per Kopf halt das Tor erzielen und plötzlich steht es 1 zu 1. Und der Mann mit dem Helm hat dann, obwohl er sehr, sehr früh eingewechselt wurde, damit offiziell ein Joker-Tor erzielt.
2: In der Tat, geiles Ding. Also ich meine, wir sind ja mittlerweile die Standardkönige. ne? Also wenn du siehst, wie viele ähm, Tore wir aus Standards erzielen, das hätte man ja... Tja, so zur Mitte der Hinrunde jetzt nicht so ungefähr glaubt,
1: dass das noch passiert. Um, ja, also das hat, hatte Andreas schon aus den, oder alle hatten das schon aus den Testspielen ne, gegen Hannover und so, wo Pröger dann immer die Ecken gemacht hat, da mhm. hat sich das schon angekündigt. ne? Genau.
2: Ja, du hast jetzt auch mittlerweile, ich finde, ich finde, man hat auch gemerkt, dadurch, dass Reveni reingekommen ist für Zulinski, naja ja klar, für wen sonst, ähm, ähm, Dadurch gab es eine, nochmal eine Zuordnungsänderung, da hat dieser Tobi oder wie der heißt, ähm, der ja den Trebeni genommen und dadurch hatte Jimmy wieder mehr Freiheiten. Ich finde, diese Einwechslung hat ganz viel im Offensivspiel von von Paderborn ge- geändert, weil äh, halt einmal durch diese Mannzuordnung hat sich was geändert und Trebeni hat dann nochmal so einen anderen Drive mit reingebracht, fand ich dass Die Einsetzung hat, äh, hat nochmal ordentlich einen Drive nach vorne gebracht. Und ich finde, du hast, wenn du dann so einen Schonlau, wenn du einen Strodig, wenn du einen Jasula, wenn du einen Srebeni auf dem Platz hast, hast du auch wirklich Leute, die du in so ein Zentrum reinstellen kannst bei so einer Ecke. Und äh, du hast dann auch wirklich eine Wucht an Kopfballspielern, zumindest an Größe. Und ähm, das macht sich wirklich bezahlt ne, bei den Ecken, finde ich.
0: Genau und äh, wie wir dann schon gesagt haben, die Ecken sind ja auch offensichtlich trainiert worden, dass wir nicht mehr diese kurzen Ecken machen, weil die einfach zu sehr, sehr wenig Torerfolg geführt haben und jetzt siehst du halt, wir haben in den ähm, letzten beiden Auswärtsspielen genau jeweils ein Tor nach einer Ecke gemacht. Also man sieht, man hat da nicht ohne Grund dran gearbeitet, man hat da durchaus eine Stärke, die man ausspielen kann, gerade mit unseren körperlich großen, robusten Spielern.
2: Auswärtsspielen. In Freiburg haben wir einen Elfmeter gemacht, gegen Wolfsburg haben wir eine Ecke ja. gemacht, das war Zulinski.
0: Was, das 1-0 in Freiburg? Nee, das stimmt, das war gar keine Ecke, hast recht, du hast recht, es ist Wolfsburg, ich meine dann die letzten beiden Spieler, hast recht. Ja. Nehme ich zurück. Ja, aber da, zum, zum Thema körperliche Präsenz, Marco, dir fiel ja auch auf, dass Jimmy doch recht Blass aussah gegen die 21 war es, oder?
2: Ja, gar keine Schnitte gehabt, also da merkst du halt, ähm, Ich glaube, ich habe es schon öfters gesagt, diese diese körperliche Körperlichkeit, diese Athletik gepaart mit Schnelligkeit, das macht halt den Unterschied. Ich meine, wir haben halt schnelle Spieler, die klein sind und wendig. Und äh, du hast halt in der ersten Liga bei den guten Mannschaften, hast du halt dann auch diese großen, stämmigen Spieler, die auf einmal fast genauso schnell sind wie wie unsere Spieler. Und ich fand, durch Schnelligkeit haben wir wenig irgendwie zwingendes herausgespielt. Also das war, das war irgendwie anders. Ne? Und das merkst du finde ich schon stark an den Top Teams. Und da würde ich jetzt Schalke einfach mal zuzählen. Auch wie äh, man die stehen jetzt auf dem Fünften oder sowas, glaube ich. Ne? Ähm, ähm, das ist schon krass. Ne? Also was da an Körperlichkeit und Schnelligkeit gepaart rumrennt, das, äh, da weißt du auch, warum, ja, warum die in der ersten Liga spielen. Mhm. Und, Aber Aber, aber du hast halt so jemanden, ich meine, Jimmy, klar, ist so ein Beispiel, aber ich meine, wen man ja aus diesem Spiel, finde ich, echt auf den Podest stellen muss, ist Pröger.
0: Genau, das wollte ich gerade ansprechen.
2: Das ist ja unglaublich, was der gemacht hat, also wirklich unglaublich. Ich ich halte den ja zwischendurch immer noch, das habe ich jetzt bei Schalke ja auch ein, zweimal gesagt, wenn der den Kopf auch noch hochnehmen würde, wenn der seine Läufe da macht, dann wäre das echt jemand, der noch viel erreichen kann in seinem Leben. Ähm, was der für, 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 für Laufwege geht und was der auch den Ball erkämpft und vorne, hinten, links, rechts, Wahnsinn. Also dass der nachher noch laufen konnte, ist unbegreiflich.
0: Ja, also ich fand auch, ähm, Kai Pröger war in dem Spiel für mich der überragende und auffällige Spieler. Bin ein bisschen irritiert, dass der Kicker ihm nicht zum Spieler des ähm, Spiels gemacht hat, sondern ähm, Jasula, der auch ähm, besser bewertet wurde als Pröger. Also Jasula hatte 2 und Pröger nur in Anführungsstrichen eine 2,5 bekommen. Aber, ja, Basti, hast du auch ähm, Pröger genauso wie wir so stark und überall gesehen oder ist er dir gar nicht so aufgefallen, dass er da in dem Spiel doch. so überragt hat?
1: Doch, doch, auf jeden Fall. Also, ich glaube, er hat ja auch mehrfach durch Körperdrehungen äh, die Spiele ausste- also Gegenspieler aussteigen lassen und sich dadurch gekämpft. Also, auch bei ihm, würde ich sagen, ist seit der Rückrunde irgendwie auch noch mal sind nochmal
0: 10% draufgekommen, ne? Ja. Definitiv, also der macht bei uns so große Schritte in den paar Monaten, die er irgendwie bei uns ist, so jetzt in dem Jahr, in dem er hier bei uns ist und man muss immer wieder betonen, der wird halt dieses Jahr 28 Jahre alt und das ist eigentlich ja ein kleines Fußballmärchen, was da glaube ich für ihn stattfindet, dass der da Schalker Spieler schwindelig spielen kann, der hat da glaube ich vor, ja, vor einem Jahr noch nicht mal dran gedacht, dass das passieren könnte.
1: Okay. Da, da hat er noch da gekickt, wo, wo ich äh, umgestiegen bin, fällt mir jetzt gerade wieder ein. Haben wir das auch geklärt? <lacht>
0: okay, ich überlege gerade, wo du umgestiegen bist. In, in, in Essen, Essen,
1: schätze ich mal. Ja, wahrscheinlich.
0: <lacht> Gut, Leute. Was haben wir denn noch zum Sportlichen äh, während des Spiels? Was passiert ist? Gibt es da noch was?
1: Ja, Schalke hat am Ende dann wieder ein bisschen aufgedreht, ne? Also irgendwie hat sie dann doch gejuckt, gegen uns nur unentschieden zu spielen. Also ich hatte das Gefühl, die haben etwas zu früh in den Modus geschaltet, das haben wir gewonnen.
0: Das mag durchaus sein sein. und dann haben sie es am Ende nicht mehr hinbekommen, irgendwie noch das 2 zu 1 zu schießen. Das stimmt. Danach hat man sie dann doch wieder ein bisschen engagierter bemerkt, weil sie dachten, sie können nicht gegen Tabellenletzten zu Hause nur unentschieden spielen, aber... Tja, am Ende kam es dann doch so.
1: Ja, wenn man in der 94. Ich dann auch nochmal den Ball hinten rumspielt, ne? Also, das war schon extrem dämlich, die letzte Szene im Spiel. Aber gut, ja, so ist es halt. Baumgart hat dann abgepfiffen, ne?
2: Ähm, ich meine auch äh, zum Schluss so relative viele Pfiffe gegen die Schalker im eigenen Stadion gehört zu haben, oder habe ich mir das eingebildet? Habe ich auch gehört, ja.
0: Ich glaube, dafür sind sie aber auch bekannt, dass das Schalker-Publikum sehr, sehr empfindlich ist, wenn die Leistung nicht stimmt.
2: Wir erinnern uns am
1: letzten Auswärtsspiel in Schalke.
0: Oh ja, das war war legendär, wie wie stimmungsvoll da die Schalke drauf waren.
1: Habe ich noch einen guten Tweet gelesen, letztens, wenigstens dreht diesmal die Paderborner Mannschaft keine Ehrenrunde im ganzen Stadion. Also ein kleiner Fortschritt (lacht) ist erkennbar.
0: Ja, Ja, sonst, ich würde mich freuen, wenn wir wieder auf Schalke fahren dürfen, also in der nächsten Saison. Das macht irgendwie schon Spaß
2: wir bestimmt viele vergessen, ihre blöde Knappenkarte umzutauschen. Die würden sich dann auch freuen.
0: Ja, das kommt drauf an, wenn du die Knappenkarte von vor fünf Jahren dabei gehabt hättest, hättest du die auch umtauschen müssen, weil die, glaube ich, 2018 oder 2017 neue Karten bekommen haben.
2: Und also das ist wirklich der größte Schwachsinn, diese Stadionkarten. Also.
0: Gerade in Zeiten des kontaktlosen Bezahlens. Und ich meine, es kriegt ja selbst der SC Paderborn hin und das soll schon was heißen. Also dann sollten es, glaube ich, auch die Schalker bekommen dass du da kontaktlos bezahlen kannst.
1: Ja, oder du wenn du oder, infrastrukturell in eine andere Hausnummer für 60.000 Leute ins Stadion umzurüsten.
0: Nee, das kannst du mir nicht nee. erzählen.
2: Nee, das kannst du, also du kriegst ja die Terminals kriegst du ja geschenkt, weil die Banken wollen ja den Umsatz machen. Also das ist Quatsch, das ist totaler Quatsch. Und wenn du siehst, ich meine, ich meine, Leverkusen ist ein Kackverein, aber in Leverkusen hast du diese, keine Ahnung, Pillenkarte oder wie die hier heißt, und du kannst aber mit einer EC-Karte kontaktlos bezahlen und du kannst mit einer Kreditkarte bezahlen. Ja. Also wenn du selbst das nur machst für die Gästefans, finde ich das okay. Ja. Ne? Und du kannst ja im Heimbereich kannst du ja irgendwie so eine Kackkarte haben von mir aus, aber für Gästefans das als Pflichtveranstaltung zu machen, ist unter aller Kanone.
1: Ja absolut war in Bremen ja genauso und ich nee, in Wolfsburg glaube ich nicht da waren nur die Schlangen sehr lang aber ich war letzte also beim Heimspiel vorletzte Woche war ich auch sehr zufrieden als ich dann bei uns also ich bin mit unserem Catering irgendwie immer zufrieden weiß ich auch nicht das hat sich jetzt so eingebürgert da stehe ich wirklich keine vier Minuten an und habe das was ich will und das ist mit 15.000 Leuten ist das alles schon etwas entspannter
0: ja, das muss man sagen, da haben sich dann die Prozesse da doch einigermaßen eingeschliffen und auch die, ja, den, den, den Vorteil, den wir haben, dass wir kontaktlos bezahlen können. Das, da muss man den Fall nochmal loben. Das klappt inzwischen doch alles ganz gut und der Biernachschub ist immer gesichert. Das stimmt. Ja. Finde ich auch gut. Dann schauen wir mal ganz kurz auf die Tabelle. Wir haben jetzt einen Punkt geholt und haben somit den ja, Abstand oder die Distanz zwischen Platz 16 und 18 sehr, sehr klein gehalten. Wir haben jetzt ähm, 16 Punkte und jeweils mit 17 Punkten vor uns sind Düsseldorf und Bremen und haben aber allerdings ein bisschen auf Platz 15 verloren, wo es jetzt wieder 5 Punkte Abstand sind statt 2. Ist das schlimm, Marco, oder ist das einfach ähm, immer noch ähm, nett, weil ja auf jeden Fall der Relegationsplatz sehr, sehr erreichbar ist?
2: Naja. Ist es schlimm, auf dem 18. Tabellenplatz (lacht) zu stehen? (lacht) (lacht) Puh. Naja, also es ist immer noch ein Schneckenrennen unten und ähm, es ist immer noch realistisch, dass wir da unten rauskommen und zwar relativ zeitnah sogar Ähm, und dadurch, dass wir noch gegen Mainz spielen, auch wenn es in Mainz ist, ähm, kann man auch den Mainzern dort nochmal drei Punkte abnehmen und äh, wenn du siehst, ich glaube Mainz spielt nächste Woche gegen Schalke, ich glaube, Düsseldorf spielt gegen Leipzig und Bremen oder Bremen spielt gegen Leipzig und mhm. Düsseldorf spielt gegen Gladbach oder so und wir spielen gegen Hertha. Also ich finde, das waren schon, waren der eine Punkt war schon ein Big Point auf Schalke. Äh, hätte ich nicht mitgerechnet. Von daher halten wir uns da noch ganz gut ins Spiel und äh, ich bin da immer noch guter Dinge.
0: Ja, das ähm, ist, glaube ich, so, wenn man es so sieht, das ist ein außerplanmäßiger Punkt, weil Aufschalke holst du normalerweise nicht unbedingt ein. Und die, die wir wirklich holen müssen, das sind halt dann die Spiele gegen die direkt äh, mit, bei den direkten Duellen, dass wir in Mainz, wenn es geht, gewinnen. Und jetzt auch am, am Samstag haben wir, glaube ich, mit Hertha ein sehr, sehr wichtiges Spiel vor uns. Wenn wir das ähm, gewinnen könnten, wäre das schon ähm, phänomenal, weil dann können wir auch da unten Druck aufbauen und vielleicht sogar wirklich Bremen auf Platz 8 zu schießen und dann Kohlfeld ähm, dafür, ja, dafür sorgen, dass er seinen Job verliert.
1: Also ich muss sagen, ich bin da, was den Relegationsplatz angeht, genauso optimistisch wie ihr. Allerdings ähm, sieht es bei mir ein bisschen anders aus bezüglich des des 15. Tabellenplatzes. Also das, was ich halt sehe, ist halt, dass Hertha zum Beispiel extrem aufgerüstet hat. Das ist natürlich, also man kann darüber streiten, wie qualitätsvoll diese 90 Millionen Euro da tatsächlich angelegt worden sind. Also ich, ich persönlich würde da keine Aktien kaufen, aber... Trotzdem sehe ich da halt Duißt leider. Auch nicht. Hat alle Wind, <lacht> Trotzdem sehe ich da immer noch einen relativ guten einen guten Kader, dem ich auch zutraue da unten. Also, das wird kein, kein Spiel gegen einen typischen 14. Also, da sehe ich Spiele gegen Augsburg und Mainz noch etwas optimistischer entgegen. Und was halt immer, immer das Problem ist, dass halt dann Mainz oder die anderen Vereine doch noch relativ regelmäßig auch ihre Punkte mal machen. So, ne? Also so da hat jeder jetzt, ich meine Köln, Union, Augsburg, die haben alle so einen kleinen Minilauf mal zwischendurch gestartet. Und das fehlt uns jetzt noch, um da unten wirklich rauszukommen. Das ist sicher möglich. Aber es ist jetzt sind jetzt schon entscheidende Wochen. Und mit dem Bayern-Spiel dann danach sehe ich so ein bisschen die Gefahr, wenn man jetzt wirklich sagt, also das Hertha-Spiel wird, glaube ich, extrem wichtig und auch extrem schwierig werden weil das eine starke formal starke Mannschaft ist. Und jetzt, dass die beiden Spiele Land landstreich mit der eingeplanten Niederlage gegen München, dann können das auch ruckzuck mal acht oder zehn oder neun Punkte sein. Na zehn wahrscheinlich nicht, aber neun Punkte sein, die die man da zurücklegt auf das auf den Platz 15. Und dann wird es, glaube ich, schon wird's, wird's schwieriger noch. ne
0: Ja, aber, aber ich glaube... Stefan,
2: du? <lacht> ähm, ich finde, also... Ich habe Hertha gegen Schalke im DFB-Pokal mir angeguckt die erste Halbzeit und da hatte fand ich faszinierend also was Hertha da habe ich mir echt gedacht so boah das Geld hat sich bezahlt gemacht ne also die haben echt einen sehr dominierenden Fußball gespielt gegen gegen Schalke ähm, haben dann ja aber im Endeffekt noch verloren und ich war sehr überrascht dass Hertha gegen Mainz verliert und ähm, ich glaube dass ähm, dass bei Hertha das Gefüge auseinanderbricht, so, wenn ich das so ein bisschen interpretiere. Und ich gebe dir recht, da spielen super starke Leute, aber ähm,
1: ich glaube, da haben wir eine größere Chance, gegen zu gewinnen, als gegen Schalke einen Punkt zu holen. Das weiß ich nicht, aber ich war genauso überrascht wie du, dass ich war auch total überrascht, dass Mainz das gewonnen hat. Und das hat mich. Also Nichtsdestotrotz, also einerseits ist das schlecht für uns, dass Mainz gewonnen hat und auch auf der anderen Seite ist es natürlich schön, dass Hertha jetzt nicht so gut funktioniert, aber ich sehe da halt die Gefahr, wie du gesagt hast, dass die mal eine gute Halbzeit erwischen und uns dann richtig Probleme machen. Also insofern, ja, die Chance ist sicher da, aber ich glaube, das könnte schon ein großer Punkt von Mainz gewesen sein, jetzt gegen die zu gewinnen. Ne? Ja, aber guck
2: mal, guck mal wen wir, gegen wen wir in Summe noch spielen. Wir spielen noch gegen Bremen. Wir spielen noch gegen Düsseldorf, wir spielen noch gegen Mainz, wir spielen noch gegen Hertha, wir spielen noch gegen Köln, wir spielen noch gegen Augsburg, wir spielen noch gegen Berlin, äh, Union. Das sind, das sind äh, sieben Spiele, wo du eine realistische Chance hast, nochmal drei Punkte zu holen. Und die ja, Bonus Spiele genau. oben, ne, was so ein Bayern-Spiel, ja, aber ich meine, wer von diesen ganzen Abstiegskandidaten oder die unter Platz 10 stehen,
1: haben denn gegen Bayern einen Punkt geholt? Union-Berlin. Und sonst würde mir jetzt gerade nichts einfallen. Ja gut, die haben auch gegen Dortmund welche geholt. Ne? Also insofern ist es so... Nee, ja, Union hatte gar nicht,
2: Entschuldigung, Union hat
1: gegen Dortmund was geholt und gar nicht gegen
2: Bayern, oder?
0: Genau, ja, die Bayern haben doch so knapp Dortmund. verloren, 1-2 verloren, ja.
2: Ja, genau. Und du, du wirst da unten, ich meine, dass du gegen Bayern, ich glaube bei Bayern, das war zum Beispiel, ist, ist ein Unterschied zur, zur letzten Erstligasaison. Ich glaube, wir haben diesmal eine Mannschaft, wenn du das siehst, wie die sich wieder aufgerappelt haben jetzt auch gegen nach dem Spiel gegen Wolfsburg oder nach dem Spiel gegen Leverkusen in in Freiburg. Hast du eine Mannschaft, die können gerne auch ein 5-1 in Bayern oder ein 5-0 in Bayern bekommen. Die sind beim nächsten Spiel, aber fangen die wieder da an, wo sie vorher aufgehört haben.
1: Ja, absolut. Das ist natürlich die Stärke, klar.
2: Genau, du hast eine mentale, mental starke Mannschaft. Und ich fand, was Breitenreiter nicht hingekriegt hat, ist... ähm, dass diese Mannschaft konstant immer wieder, wieder gekämpft hat und wieder. Du hast nachher so das Gefühl gehabt, die haben sich so selbst ein bisschen aufgegeben
1: und das habe ich hier überhaupt nicht momentan. Ja, da muss ich dir auch zustimmen. Also ich bin jetzt, also ich, wenn ich mich an die an 2015 erinnere, die Rückrunde, da haben wir, glaube ich, gegen Hannover mal noch so das eins der letzten Spiele vor Freiburg dann noch gewonnen. Da muss ich schon wirklich sagen, da hatte man eher so das Gefühl, Du hattest jedes Spiel Angst, dass du hier eine richtige Klatsche kriegst und eigentlich das, also man hatte dann irgendwie Mitte der Rückrunde schon so das Gefühl, das wird jetzt eng und man hat sich so ein bisschen auf dem Punktepolster, was man ja zu Beginn der Rückrunde noch hatte, so von dem Abstiegsplatzen so ein bisschen ausgeruht oder was heißt ausgeruht, aber es war dann so ein bisschen dieser dieser Zauber verflogen. Das habe ich jetzt natürlich auch nicht. Genau wie du sagst, jetzt habe ich eigentlich, ich habe eher das Gefühl, dass es jetzt mehr geht als in der Hinrunde und dass wir immer besser werden. Aber ich, was was es halt jetzt noch nicht gab, ist ein direktes Duell mit einem Abstiegskandidaten in der Rückrunde. Und die Spiele, wo wir gewinnen müssen, haben wir teilweise ganz gut gespielt sogar jetzt gegen Ende der Rückrunde. Gegen Bremen zum Beispiel, aber nichtsdestotrotz ist das glaube ich dann nochmal auch mental ein anderes Spiel und die hast Dinger du, musste ja, jetzt man- ja ich war ich, ja aber gut vom Tabellenplatz glaube, hast du,
2: ist Hertha immer noch äh, im Abstiegskampf,
1: also ja, die sind ist, nicht weit weg, schon, ich meine die fünf Punkte das ist, ne sechs sind Entschuldigung ähm, das ist jetzt nicht viel, ne aber die, die dinger müssen halt sitzen dann wenn du so siehst ne? und ja, da, ich traue auch noch ein paar punkten gegen dortmund hinterher und gegen ja, da wäre noch der eine oder andere punkt aus der hinrunde mehr drin gewesen der uns jetzt geholfen hätte aber ich klar ich sehe es auch so die chancen sind da aber man muss sich jetzt dann auch schon jetzt also, ich ja, du hoffe, jetzt schon, du musst punkten Wochen gegen Hertha, genau. genau.
2: Du ja. kannst nicht sagen Wolfsburg, okay, Wolfsburg kannst du sagen durch diese rote Karte, bla, das war dann halt schwierig, hast du nicht gesehen. So, und in Hertha, gegen Hertha musst du halt schon was bringen, damit du nämlich, damit du die anderen unter Zugwang setzt, wenn du nach äh, nach München fährst und äh, ne dass da eine Distanz zwischen ist und so weiter und so fort, du musst schon was
1: bringen, also klar. Ja, Andersrum glaube ich natürlich, wenn wir wenn wir mal in so eine Siegeserie dann reinkommen und dann mal wirklich jetzt nicht gegen Bayern, aber sonst dann gegen Hertha gewinnen und dann noch, ich weiß gar nicht, was sind denn die Spiele, die danach kommen, habe ich jetzt. Aber guck dir geachtet. mal den Punkteschnitt an. Also, ich meine, also wenn du den Punkteschnitt ha- hältst, den wir gerade haben, dann steigst du nicht ab. Normalerweise nicht, ja. Danach, gut, dann kommt München. Ich habe die ganzen Spiele alle gar nicht mehr. Dann kommt, glaube ich, noch Augsburg irgendwo. Nach München kommt Mainz, glaube ich, zuerst. Genau, Mainz, genau. Und das sind natürlich, wenn du die jetzt, Hertha Mainz, wenn du da natürlich jetzt Big Points hast. Dann kommt Düsseldorf direkt. Ja, ja dann, also wenn, sag mal, wenn du aus den vier Spielen neun Punkte holst, stehst du mit 25 Punkten echt gut da. Und dann glaube ich, dann sind wir auch in dem richtigen Lauf, dass das richtig Spaß. Also, dann wird es richtig abgehen, weil die Mannschaft dann, ich meine. Man sieht es mal so, die Mannschaft ist motivationstechnisch bei 100%, selbst als 18. und auch nach schlechten Spielen, oder was heißt ergebnistechnisch schlechten Spielen, sind die immer bei 100 Prozent, was, was den Einsatz angeht. Das würde ich überhaupt null in Frage stellen. Und jetzt überlege dir mal, was da passiert, wenn wir dann dreimal am Stück oder drei, vier Spiele gewinnen, was dann an äh, äh, Schub nochmal in die Mannschaft kommt. Ne? Ich glaube, da von, von da an kann man nur noch gewinnen. Aber wichtig ist halt, dass jetzt noch so ein, ja, ich erhoffe mir noch ein, zwei Zündkerzen. <lacht>
0: Also richtige ja. Bitcoins, die wir halt jetzt brauchen aus den nächsten Spielen, sind, glaube ich, schon ja. sehr angebracht, weil sonst wird's wird es tatsächlich ein sehr, sehr schwieriger Weg.
2: Also härter ist auf alle Fälle, wenn du härter gewinnst, dann hast du echt schon mal einen, einen Flock eingehauen. Da muss es bei den anderen schon sehr, sehr gut gelaufen sein, dass du da nicht auf dem 16. Rang auf einmal stehst. Also. Und ich finde, was auch ein Unterschied ist ähm, zu früher, du hast halt immer noch eine Entwicklung, die du siehst, was du gerade auch gesagt hast, Basti, du siehst immer noch, dass diese Mannschaft sich weiterentwickelt. Ne? Das ist, die geht keine Rückschritte. die geht. Die, meiner Meinung nach machen wir Fortschritte.
1: Ja, klar. Guck dir das Ergebnis aus dem Hinspiel gegen Schalke an. Ne? Und das war zu Hause. Also, hm.
0: Ich meine, sieh an, wir haben auch die, ähm, Vari- Vari- die Variation, dass wir jetzt auch am 4-3-3 spielen können. Das war ja anfänglich auch nicht wirklich eine Option. Also wir haben ja schon auch neue... Mittel, wie wir jetzt irgendwie auch Spiele angehen können, auch ähm, taktisch und ähm, ja, spielerisch. Also da sind definitiv große Fortschritte dabei und ja, wenn halt diese kleine Serie jetzt mal kommt, die wir vielleicht echt ganz gut gebrauchen können, dann, dann wird das noch was. Da bin ich auch ähm, ja, fester überzeugt, wie ihr. Gut. Schalke würde ich jetzt eigentlich abschließen. Vielleicht noch mit, der, mit dem Zuschauervergleich. 2014-15. Waren insgesamt 300 Zuschauer mehr im Stadion und ähm, wir hatten auch diesmal wieder weniger Auswärtsfans. Dieses ähm, klassische Phänomen, was wir die ganze Saison schon ähm, ja, begleiten können. Vor fünf Jahren waren 5461 Zuschauer aus Paderborn da. Diesmal waren es ähm, laut Stadiondurchsage 4000, glaube ich, hat man gehört. Und ja, sind halt. Weniger, aber ich ne. glaube,
1: es konnten auch nicht mehr gekauft werden. Mehr Karten, also ich genau glaube, ge- hier wären wir noch mal nah rangekommen.
0: Ja, weißt du nicht, der Vorverkauf wurde auf jeden Fall reduziert, wie eigentlich bei ähm, bisher, glaube ich, fast allen Auswärtsspielen, die wir hatten, dass wir nicht mehr das komplette 10%-Kontingent abgerufen haben, weil die aktuellen Auswärtsfahrer zahlen das einfach nicht hergeben.
1: Ja, gut, aber ich meine, ich sag mal so, wenn, wenn sie noch den Rest freigegeben hätten, dann wären wir wohl auf. 4.500 hätten wir, glaube ich, schon noch geschafft. Das war ja relativ schnell ausverkauft. Also, wir wären bei diesem Spiel, glaube ich, ich habe jetzt deine Excel-Tabelle da nicht im Kopf, aber so nah rangekommen, von den absoluten Zahlen her zumindest, wie, also gut im Verhältnis, wie ähm, vorher so lange nicht mehr.
0: Ne? Das mag durchaus sein. Also, ich glaube, da ist gar nicht so unrealistisch, dass wir da vielleicht wirklich auch das volle Kontingent hätten abschöpfen können. Ist nicht passiert und so freuen wir uns, dass wir trotzdem alle da waren und am Spaß hatten, uns das Spiel anzuschauen.
2: Auf alle Fälle, war eine coole Auswärtsfahrt.
0: Gut. Dann machen wir mal so langsam die Zielgerade, ähm, sonstiges Bereich. Und da steht als erstes der Social Media Post der Woche auf dem Zettel. Und ich war faul, ich habe keinen rausgesucht. Habt ihr einen. Ich, ich habe
1: so, hab so viele Tweets gelesen, aber jetzt, jetzt in, innerhalb von einer Sekunde zu entscheiden. Bist du nicht davon. vorbereitet? Nee. Gab es keinen Post von Steffen Baumgart, dass er irgendwo am Zaun war? Da er hätte weit, weit klettern müssen diesmal. Ja, Er war ja relativ nah vom Block nach dem Spiel noch. Ne? Habt ihr das noch gesehen?
0: Nee, ich um. bin recht zeitnah gegangen. Ja,
1: no, er ist also bis, also wirklich bis unten an den Block ran, also an die, bei den, ähm, nach Werbebanden dadurch und so und hat auch noch mal richtig motiviert, ähm, wurde noch mal aber wie das halt so üblich ist, wurde zelebriert.
0: Okay, aber da würde ich sagen, wir ähm, verschieben, da wir jetzt keinen Vorschlag haben, den Social Media Post der Woche ja. einfach auf nächste Woche. So machen wir das. Gut. Dann tippen wir mal das nächste Spiel, Paderborn gegen Hertha. Das ist ein bisschen unfair, weil wir für Andreas immer genau wissen, was er tippt und bei anderen immer Fake-Ergebnisse machen, aber Andreas hat sowieso nie recht. Von daher, Andreas tippt ein 4 zu 0 für Paderborn. Basti, was tippst du?
1: Ich tippe 1 zu 1 aus den genannten Gründen. Ich glaube, Berlin ist... ja. Noch nicht bei 100% in der Konstellation, aber doch sehr sehr stark personell. Es wird ein sehr schwieriges Spiel und wir schaffen wieder nur entschieden.
2: Der werden die auch nie 100% schaffen.
1: Den fehlen noch die Buddha-Statuen.
2: Ja, genau.
0: Dein Tipp, Marco?
2: Äh, 3 zu 2 für uns.
0: Dann bin ich heute mal sozial und tippe für Kevin etwas, was er wirklich, glaube ich, tippen würde. Ich sag mal, der Kevin tippt 2 zu 0.
2: Und übrigens für alle, die sich wundern, dass der Kevin momentan nicht dabei ist. Der Kevin ist umgezogen und hat kein Internet und ist deswegen etwas gehandicapt.
0: Genau, er kann uns nur per Kassette was zuschicken, was wir dann einspielen.
2: <lacht> <lacht> genau, der presst Schallplatten.
0: Das ist übrigens noch mein Traum, ein Paracast, den wir aufnehmen und dann nur auf Schallplatte veröffentlichen. Das geht aber. Ich weiß, ich weiß, ich habe doch schon mal gegoogelt und dachte, ey, das ist eigentlich so bekloppt, das kannst du eigentlich gar nicht machen. Aber vielleicht gibt es irgendwann mal ein paar Cast nur auf Schallplatte. Und ja, das muss
1: aber schon eine, Also ich sag mal so, so eine Baumgart-Folge in guter Sprachqualität wäre da schon prädestiniert für. Also das wäre. Oder mit Krösche, das wäre so eine Quatsch, der Folgen.
0: Das ist eine, eine so eine Folge, wo Voicemails von mir analysiert werden.
2: Ja, so also <lacht> eine guter. Nerdfolge. Richtig.
0: Da musst du schon was richtig Spezielles, was eigentlich nicht in die Öffentlichkeit kommen darf. Also da ähm, brauchen wir schon das richtig harte Material, was nicht dafür geeignet ist, irgendwo eigentlich vorgespielt zu werden.
1: Ja gut, okay.
0: Was auch nicht geeignet ist, vorgespielt zu werden, ist jetzt mein Tipp gegen Hertha. Wobei, nee, eigentlich, ich sag auch, wir gewinnen und zwar ist es eigentlich erlaubt, hier so langweiler Tipps zu machen.
1: Du bist doch ein langweiler. Ja, was ist ist denn, 1 zu 1 ist doch jetzt auch nicht so spannend.
0: Unentschieden darf man nie tippen, das ist aber schlecht für Tippspiele, Basti. Regel Nummer 1. Aber unentschieden hat man eine gute Quote,
1: wenn man jetzt, äh, müsstest du auch wissen.
0: Ja, aber gute Quote ist trotzdem, also wir, wir sind hier nicht hier beim Wetten, wir sind hier bei einem Tippspiel. Hier wird nur belohnt, wenn du richtig liegst. Und ich liege richtig, wenn ich sage, dass Paderborn mit 2 zu 1 gewinnt.
1: Ach, du nimmst den statistischen äh, ne? 2 zu 1, das wahrscheinlichste Ergebnis überhaupt.
0: Na, ich glaube, das ist recht dicht beieinander bei 1 zu 0. Aber bei 2 zu 1 hast du auch die Differenz richtig, wenn es 1 zu 0 ausgeht. Und du kannst dich auch noch freuen wenn es, oder noch hoffen, wenn es 2 zu 0 steht. Weil wenn du 1 zu 0 tippst und es steht 2 zu 0, dann kannst du vergessen, dass noch irgendwas passiert, was dir das richtige Ergebnis liefert. Gut. Dann würde ich sagen, ähm, ich wurde nämlich angesprochen ähm, vom Schalker Stadion ähm, auf den 10.6. und dachte, das ist eigentlich ein guter Moment, nochmal an den 10.6. zu erinnern. Haltet euch diesen Abend frei und seid überrascht, was passiert. Und wenn ihr uns im Stadion sprecht, verraten wir euch das wahrscheinlich sogar schon.
1: Heute Hab in vielleicht. vier Monaten. Genau. Kann man auch sagen. Also zum Stimmt, am Aufnahmetag.
0: Stimmt. Genau, wenn ihr am zweiten auf also in vier Monaten, der 10.06., haltet ihn euch frei, denn der sechste ist ein Feiertag, das spielt uns alle, glaube ich, an dem Tag sehr in die Karten und ja, blocken im Terminkalender, jetzt sofort, bevor ihr schlafen geht oder was auch immer ihr gerade macht.
1: Gibt es eigentlich irgendwann weitere Hinweise, was da
0: passiert? Natürlich gibt es die irgendwann. Am 9.6. Ja. <lacht> <lacht> Gut, dann, ich, ich sage das ja, glaube ich, oft gerne gut, wenn wir mit dem Thema fertig sind, aber das ist ein passendes Wort, denn wir sind einfach gut. Gibt es noch was zu sagen, Marco?
2: Solange du nicht sagst, was soll man sagen?
0: <lacht> das, ist, das muss eigentlich Strafkästen geben, wenn man in seiner, in, oder Strafbiere, wenn man in seinem Auswärts-Voicemail oder seine Heim-Voicemail dann ähm, reinspricht und erstmal fängt mit, was soll man sagen?
1: Pulver. Ist das, ist das so ein Trend oder wie? Ich habe das jetzt nicht verfolgt. Ja, das dir mal die ganzen Voicemails an.
0: Ja, die ersten paar, also oder ständig, auch wenn auch, das fällt mir auch auf, beim nur der FCM-Podcast, die machen das ja auch und da kommt auch ganz oft, was wenn immer sagen.
1: Ja, ich bin dafür, das werde ich habe jetzt einführen bei mir. Genau. Ja, muss, Andreas macht das immer, ich mache ja. das glaube ich
0: auch immer. Also. also ich achte inzwischen bewusst darauf, das auf gar keinen Fall mehr zu machen, weil wenn du es einmal im Ohr hast, dann hörst du es immer wieder. Okay, dann würde ich jetzt aber sagen, was soll man sagen? Ja, man könnte sagen, dass die nächste Sendung voraussichtlich in der Nacht von Montag auf Dienstag in einer Woche erscheinen wird. Und bis dahin wünschen wir euch eine entspannte Woche und sehen uns dann, zumindest Teile von uns, am Heimspiel gegen Hertha und vielleicht gibt der ein oder andere irgendjemand ein Bier aus und nicht vergessen, Hertha BSC heißt nicht Hertha BSC Berlin. Das macht die Berliner auch wahnsinnig, wenn man das sagt. Macht's gut.
2: Was ja nicht schlimmes. Tschüss. Tschüss.